1: Bienvenidos a Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental Pero por sobre todas las cosas eh, buscamos en los invitados, que son varios en el día de hoy el Acoglanis eh en la dirección de la radio eh, quien les habla en la producción de este programa de que ya estamos llegando a los 20 años de emisión y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 30 de septiembre del 2023 entre todos buscamos el desarrollo espiritual Tercer Ojo se emite a través de la queridísima llamada Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte para los alrededores y a través de la wwwradiolimon 903.com y www.siriusfm.com para todo el planeta y planetas aledaños que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Las vías de comunicación Para poder mandar mensajes Escritos de Whatsapp Al, al programa y a la radio Son el Más 54 3548 400 994. También pueden enviar un, un mensaje al Facebook E Instagram del programa que es Fabián Eduardo Ceballos Si te quieres comunicar con la radio podés mandar un mensaje al 3548 5400 bueno 3548 ese ya se, después se los doy porque me lo olvidé no estoy en la radio y si no manden mensajes de al instagram y al facebook de la radio que es Radio Limón viendo el tema de, de cosas técnicas estamos saliendo directamente desde el camping municipal de Capilla del Monte Donde se está dando un encuentro de intercambio de semillas orgánicas eh, Que estamos este, cubriendo En un ratito vamos a hablar con varias personas Que están en este, en este evento desde hace en Capilla del Monte desde hace mucho, muchos años eh, Uno de ellos es el Cali Pedraza, precursor y gran amante del tema de intercambios de semillas También vamos a hablar con Sandra Ledesma Quien desde hace muchos años está recorriendo diferentes lugares del país eh, Desarrollando este tema de intercambio de semillas Marcelo Guzmán, del INTA de Cruz del Eje eh, Que también lo hemos entrevistado en algún momento aquí en este mismo lugar eh, Miguel Pelliza, un lugareño que está desarrollando un, un encuentro con el tema de, de semillas acá en la zona. ¿eh? Eh, muy interesante, hablábamos el otro día con el Cali tomando un cafecito, hablando de este evento, y nos pareció muy interesante que Miguel Pelliza también esté. También está Fernando Zapata, del INASE, Instituto Nacional de las Semillas, y con ellos les vamos a preguntar algunas cosas que a mí me, 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 me hacen un poquitito de ruido, que tiene que ver que las instituciones públicas, eh, estatales, estén regulando el tema de las semillas, ¿no? O sea, eh, hasta qué punto eh, este tema de las semillas, que es algo que eh, realmente es muy, muy eh, importante cuidarlas, eh, las que son orgánicas y demás, eh, estén siendo reguladas, así que bueno, ahora vamos a hablar con la gente del INACE, del INTA, eh, la gente que desde hace mucho tiempo está haciendo el intercambio de semillas, gente que cultiva eh, sus eh, plantas y que después las cuida para que estén eh, protegidas de, 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 lo, eh, de lo químico, ¿no? Eh, todos queremos comer la comida más sana posible, por lo menos los que estamos escuchando el programa desde hace ya casi 20 años, eh, hablamos siempre de esto con el Cali, eh, hacíamos un, pro, un, un micro del programa que se llamaba A tu salud Y hablamos con el Cali Pedraza, con Juan Carlos Perea De la huerta orgánica Casa Blanca Hablábamos con, con varios seres que les gustaba el tema de, de las semillas Nos juntábamos después en casa Y hacíamos eh, plantines, hacíamos una pequeña huerta eh, En un lugar que es muy chiquito de 10 por 10 Y ahí estábamos con el con el Cali y otras personas más, haciendo este este trabajo, difundiendo. Seguramente más de uno, este, eh, más de uno se acuerda y ha participado de este encuentro de semillas eh, que hacíamos en, en la calle Rivadavia y Salta, que nos juntamos ahí eh, los sábados a las 3 de la tarde, terminaba el programa, en aquel momento en Radio Astral, y después nos íbamos a, a hacer este, esta reunión de semillas, eh, que el Cali traía de diferentes lugares, y después hacíamos, en algún tiempo también hicimos eh, eh, plantamos árboles después de los incendios, en el año 2008, me acuerdo, que fuimos a la zona de quebrada de Luna, que fue la zona más afectada por los incendios. Bueno, yo acá al, al lado mío, pegadito, y ustedes me van a decir si estamos saliendo bien, eh, eh, tengo al Cali Pedraza, que es, diría que es el precursor de, de, de todo este tema, ¿no? Eh, primero vamos a ver los, los, los mensajes En el caso de Carlos Goncalves Que dice, hola Fabián, buen día Programón el de hoy, buena vibra Para todos los participantes en el encuentro de semillas Un abrazo, bueno, saludos a, Del otro lado de las sierras chicas te, te mando un saludo grande Acá Ale, dice Escuchando desde Montevideo Con mucho cariño, abrazo grande, Qué lindo el Ale eh, Gran persona con el que Estuvimos compartiendo lindos momentos Y que después voy a ver ese videito que que, que nos mandaste Ale del casamiento, gracias por estar Yelén desde Cosquín dice hermoso día hoy, aquí presente disfrutando del programa, venite después Aye, cuando termines que va a estar hasta, hasta largo esto eh, y, y Erika desde Miami dice buen día esperando, eso fue hace un ratito esperando el programa entonces bueno, un placer Cali, una vez más
2: difundiendo el encuentro de intercambio de semillas. Buen día Fabián buen día a la audiencia Sí, nuevamente, aquí estamos, como los ciclos de la naturaleza, una vez al año. Eh, o dos. Una, porque intentamos hacer um, un encuentro otoño-invierno, sí. ¿no? Eh, para tener semillas para sembrar en otoño-invierno, en Charbonier. Hicimos un par de veces, pero no pudimos sostenerlo, bueno, por, por una serie de cosas. Pero sí, este, hace 14 años, ya venimos. Ahora lo que estaba haciendo la reseña... Oh. De aquel momento, de aquella casa, ¿viste? Que nos encontramos. Bueno, eh,
3: podíamos encontrarnos
2: porque nos interesaba todo lo que estaba pasando en nuestro entorno, ¿no? Todo en la cuestión de la huerta, me acuerdo los zapallos de Bill Myers, y, bueno, todas las cosas que, que fueron muy lindas. La gesta que se, se hizo ahí, ¿no? De, de, de charlas para poder organizarnos con el tema de la minería. Eh, un
1: sí, poquito más lejos porque está. Está un poco movida la, el ruido de niños y de micrófono. Este, me acuerdo, no sé si estará escuchando Estelita Pané, que se ganó un zapallo enorme, que así, hicimos un sorteo y la Estelita se ganó ese zapallo grande y tenemos una foto por ahí de ella con el zapallo arriba de la cabeza, casi más grande el zapallo que ese. este y, y bueno, uno de esos uno de esos grandes momentos, ¿no? De, de, de ahí, calles altas y Rivadavia, ¿no? en una pequeña huerta de 10x10, 10, donde hicimos... ...un montón de cosas durante bastante tiempo...
2: ...viste, ¿no?... ...y, y, y bueno, eso está registrado... ...acordate, el documental Hagamos Bosque... ha registrado ese encuentro de, de seres... ...ahí que estábamos tratando de... de intercambiar la vida, ¿no?... Sí. ...porque las experiencias... ...más las cosas que... ...que estaban ahí como surgiendo... ...con el tema de la reforestación... ...de lo cual, bueno, está, está todo registrado... en 2007... ...que eh, hicimos esa, esa plantación ahí... ...en La Gemela... Bueno, todo eso, ¿cuántas cosas pasaron, Fabi? Muchas.
1: Yo me acuerdo que en el 2007 fue el incendio de las gemelas que venía desde aquella zona y se reforestó lo que era una especie de predio, eh, un, un predio que era eh, como un predio libre donde no se puede construir y a, algunas de esas plantas eh, salieron, costó mucho porque faltaba agua. Y de hecho yo viví durante dos años pegado a ese predio y lo
2: recorría bastante seguido. Qué bonito, ¿no? Sí, ahí están los algarrobos, porque si plantamos eh, algarrobos de dos años, para que ya tengan una cantidad de reserva, ¿no?, para ser resistente a la sequía y a también al invierno, y también semilla. Todo lo que era arbolitos, eh, de plantines, están están altísimos, ahora hay que ir a verlo, porque uno tiene que volver a ver a los hijos sí, claro. <risa> y recorre esos lugares. Y, y, bueno, esa es la vida, o sea... Uno eh, cree controlar, pero en realidad estamos dentro de un sistema que nos sustenta, que Ajá. nos convoca y nos sustenta. Bueno, eso es, es, la, es parte de la, de la vida, ¿no? Sí. De lo cual uno tiene que tomar una iniciativa de propiciar el encuentro con la vida a través de la semilla, a través de, de propiciar, de eh, generar arbolitos, de, de tratar de mejorar el alimento. Bueno, todas esas cosas hacen que, eh, motivo para que nos juntemos ¿no? claro. aquí o allá como hoy, por ejemplo eh, el tema del, de las personas que eh, año a año nos vamos encontrando bueno, es, es el momento ideal como para preguntar, ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo nos está yendo con todo este tema de, del intercambio, con el, con el tema de la producción de nuestra huerta? porque vamos a ser claros eh, la mayor vitalidad es donde nosotros ponemos las mejores condiciones ¿no? para que la vida florezca, para que la vida crezca ¿no? eh, y que va a ser parte de nuestro cuerpo todo lo que estamos sembrando, sea una lechuga, sea un zapallo va a formar parte de nuestro cuerpo y fundamentalmente somos sol, no hay que olvidar eso y tomamos sol porque ellas, las plantas, toman el sol ...y nos pasan directamente a nosotros eso. Fíjate
1: qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque eh, difícilmente a veces nos tomamos ni siquiera el tiempo para estar tranquilos cuando comemos... Eh, ...y a muchas veces estamos comiendo y no estamos siendo conscientes de que estamos eh, transformándonos... ...según lo que comamos y sobre todo según lo que estemos pensando mientras comemos es lo que nos está componiendo a partir de ahí, y, y muchas veces no tenernos el tiempo para eh, degustar la comida, para sentirla, para sentir los sabores, para para incorporar esa energía que decías del sol y, y de la lluvia, y del agua eh, natural, que es la que se usa en esta, para estas huertas, eh, bueno, eh, nos estamos perdiendo de algo. Eh, más de una vez lo hemos hablado, o sea, puedes estar comiendo en McDonald's, pero estás en un estado de meditación, y por ahí la comida hasta te cae bien. Y la mejor, el mejor sándwich de, de orgánico, de, con todos los ingredientes que quieras, es, y estás con un mal pensamiento, y la comida te va a caer bastante pesada. Eh, por eso todo, junto, todo suma. Cali, ¿no? eh, ¿cómo fue el proceso de estos 14 años de, de encuentro de semillas que se viene haciendo ahora en el camping, pero en algún momento se hizo en alguna escuela? en algún momento se hizo en, en, en algún lugar público, pero ahora se está haciendo en el camping municipal de Capilla del Monte, al cual invitamos a toda la gente que vive alrededor, de los cocos, de, de Jardino, a que venga a buscar
2: sus semillas. Bueno, a través de estos 14 años, eh, uno puede ver en retrospectiva ¿no? eh, tantos movimientos, como hemos enunciado, de cosas que suceden a nivel, en el valle, y cómo sucede también a nivel local, eh, del empeño que tengamos de tratar de reconocer dónde estamos pisando, dónde estamos viviendo, qué nos está rodeando, porque hay una vegetación muy amplia de plantas nativas y de plantas exóticas que conviven por años. O sea, no, nosotros nos vamos a ir, Fabián, pero esas plantas van a seguir. ¿sí? Y todo eso hace que uno empiece a identificar, porque esto es un reino, a, a saber qué qué población tenemos que nos van acompañando, ¿no es cierto? en este proceso. Y si nosotros podemos ver todas esas especies, cómo podemos procesar y qué necesitamos de cada árbol, de cada eh, herbácea, de cada planta, para nuestra alimentación, es fundamental ese conocimiento, porque ese conocimiento hace a la cultura, a la cultura de las sierras donde estamos viviendo. Estamos sentados ahora en un gran masacote de piedra redonda con una fuerza tremenda que, vayas a ver, los millones de años que salió a flor de tierra, ¿no? Y digo, estos minerales van a la planta, o sea, justamente ese conocimiento de que después pase a través del cuerpo de la planta, a nuestro cuerpo, y que también nuestras bacterias, porque hay más bacterias y microorganismos en nuestro intestino que, que, que ser humano, ¿no?, <ríe> que procesan por nosotros todos esos minerales, todos esos azúcares, todas esas fermentaciones en el intestino que hacen a la buena disposición de la sangre y que eso vaya a lo mejor a nuestro corazón, a nuestro cerebro hace que esto estamos en un circuito tan rico de vida que tenemos que tener ese conocimiento y también, como decías vos, la disposición para asimilarlos porque si estamos apurados, si estamos enojados, si estamos estresados no podemos asimilar todos estos minerales, toda esta riqueza sí. que formamos parte. ¿no? Sí, sí.
1: Es increíble cómo eh, uno va pensando y observando ¿no? un lugar como Capilla, donde este tipo de, de encuentros eh, son prácticamente, o sea, si bien vos me decías en, en, en misiones, en algunos otros lugares, suceden estos encuentros, no es muy así. Hugo. En Capilla vos llevas 14 años acá vamos a hablar con Sandra que está recorriendo lugares y, y en, nos contabas que en misiones ahí este, este encuentro se está desarrollando desde hace 20 años eh, y, y digo esto debería ser mucho más grande no de, debería haber una feria de productos orgánicas eh, que esté in, in, instalada ya de, 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 fija eh, los fines de semana eh, y esto de las semillas debería ser de todos los días no de una vez por ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos eh, entender esto eh, y, y ampliarlo? Eh, vuelvo a decir, Capilla es un lugar emblemático en el sentido de, del cuidado del planeta, eh, de los barrios como el faldeo, barrios de, ecológicos, y, y esta feria debería estar repleta. No está mal, pero no está creciendo lo que, yo, lo que vos me imagino que alguna vez te habrás dicho, bueno, esto tiene que ser... Y, y, y estoy, te lo digo esto porque... Eh, están escribiendo desde Washington, mi querido amigo Ringo, que quizás vos los hayas conocido, dice, escuchando desde Washington DC, atento a aprender sobre el intercambio de semillas, me acuerdo de esa huerta, porque él, él estuvo allá en, cuando Ringo vino a, a, a Capilla muchas veces, ahora vive en, en Estados Unidos, pero vino muchas veces y, y estuvo en, en intercambio de semillas, o por lo menos en la huerta de la calle Salta y Rivadavia. Y cuando él vivía en Nueva York, que yo lo fui a visitar hace unos ocho años atrás, en pleno Nueva York había un... un, en, en, eh, eh, un ¿Cómo se llaman estos lugares donde hay eh, puestos de venta de comida? Una feria, perdón. Una feria de, de comida orgánica enorme en pleno Nueva York. Eh, y estaba fija eh, todos los fines de semana. Eh, eso no está sucediendo. Eh, no estamos todavía... Eh, en pleno desarrollo de la conciencia porque si sí, en, en una ciudad tan emblemática por el crecimiento tecnológico y, y el consumo y esto como no se está desarrollando y acá no, es porque todavía nos falta mucho a los capillenses y en general a la gente de, de colaborar y ser parte más entusiasta ser más entusiastas en este, en este sentido eh, te lo digo porque veo Está bien, es temprano, seguramente va a empezar a venir gente, pero veo acá un... no llegan a 100 personas que estamos eh, eh, compartiendo este, este encuentro. Debería ser de todo el valle, ¿no? De todo el valle esto. Eh, no sé, es mi, es mi sentimiento, Cali.
2: Bueno, como todo sistema, ¿no? Orgánico, podemos decir que para que haya un encuentro hace falta que los extremos se toquen. Quiero decir esto porque el, la persona que produce en su huerta o produce en cantidad excedentes para vender o lleva a una feria, sabe que trabaja a escala. Puede ser a escala individual, a escala familiar o a escala de un grupo, ¿no? de un, a través de un proyecto, como está sucediendo acá en Escoba. Eh, de esta manera, las cosas van apareciendo, van sucediendo de acuerdo a la al atravesar los desafíos que nos encontramos en estos momentos. En estos momentos y los que hubo, Fabián. O sea, tenemos eh, una, una, um, unos desafíos que se van acentuando a través de los años con el cambio climático, ya sabemos, con la parte económica, ya sabemos, y por fundamentalmente por la parte cultural. O sea, yo vengo observando muchas... Eh, proyecciones así de, 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 de distintos países a través de la cultura de la manera en que ellos se manejan con el tema de alimentos. Y me doy cuenta y me saco el sombrero ante lugares que son muchos más pobres en cuanto a condiciones ¿no? eh, de, de suelo, en con, de condiciones de agua, pero sí tienen mucho esfuerzo en producir sus alimentos para llegar a la feria. ¿Qué pasa aquí? Hay un gran circulante de dinero que termina en los grandes supermercados cuando nosotros no hacemos huerta, cuando nosotros el porcentaje que, eh, de producción lo trasladamos a kilómetros de aquí, como muchas de las hortalizas que vienen acá de las verdulerías, y, y también hablo de fruta, vienen de kilómetros hechas, algunas del cinturón verde de Córdoba y otras de otras provincias. Entonces, si tenemos el circulante, vamos a comprar al supermercado o a las verdulerías esa producción. ¿Qué pasaría? Si de repente hay un problema de transporte o esta mercadería se encarece, bueno, que ya se está encareciendo por la, los insumos que están en dólares, bueno, aumentan los precios. Entonces, ¿qué pasa? La producción debe estar cerca. Es lo que se intenta con el grupo de personas que estamos aquí en el valle, de que sostengamos en el tiempo esta producción. Porque no solamente para nosotros con nuestra familia, sino también todos esos excedentes que lo podamos traer a una feria. Ese es un punto. Un punto de referencia que te, te tengo que comentar, Fabián, es lo que sucede también eh, en el marco en, en las la huertas de Rosario. Las huertas que fueron predios de Baldío, donde se puso una producción en marcha hace muchos años, pero se puso también muchos actores. Hablo de universidad, hablo de personas que no estaban en Rosario, sino venían de, de otro cinturón eh, verde del de Chaco, de Formosa. ¿Por qué digo esto? Porque era gente que está más cerca de la tierra, porque sabe el valor de la tierra, sabe lo que cuesta producir. Entonces, cuando uno está eh, eh, más apegado realmente a, a los ciclos de la naturaleza y a la tierra, empieza a hacer mayor difusión y mayor producción de, de una comida sana. Cuando hay una conexión como comprador, vos, yo, cualquier otra persona, de lo que cuesta realmente a la tierra, a, a la vida y, y también los costos, ...te das cuenta de que comer sano... ...comer algo fresco... Eh, ...hay ciclos... ...que se cumplen... ...hay ciclos que también tienen un costo... ¿no? Detrás ...y hay menos kilómetros quizás cuando hay una producción cerca... ...entonces... ...conocer al productor... ...o la productora... ...implica que nos interesemos... ...¿qué está pasando por ejemplo en el caso como hoy... ...en un intercambio de semillas... ...¿sí?... ...reconocer a las personas... ...reconocer qué está haciendo... Tratar de ver dónde está ubicada localmente. en la parte
1: Quizás de... ir a visitarlos también.
2: Exacto. Entonces esa persona sigue todo el año teniendo una producción. De puertas para adentro o a lo mejor en las ferias. Como pasa en San Esteban. Aparte de este intercambio. Que hay una feria. Claro, yo creo que
1: eh, eh, el, el productor... Eh, a, a mí que me, siempre me gustó trabajar con artistas. Eh, incluso hasta cuando tenía una agencia de publicidad. Eh, Ringo que está escuchando. Era el, el director creativo de la agencia. ...y, y eh, los considero un artista, ¿no? O sea, eh, después con artistas como Ciruelo... ...con músicos que hemos trabajado... ...para mí el productor es un artista que... ...el artista siempre le gusta estar componiendo... ...en su lugar, ¿eh? en, en su espacio... ...y que otros hagan la, el, el trabajo de difusión... ...bueno, acá están saliendo los artistas eh, de la huerta... ...a, a mostrar su arte y, y su forma de desarrollar su arte... A este, a este encuentro de intercambio de semillas y, y, me, y me parece muy válido el, el, la idea de, de colaborar para producir. Eh, el otro día mientras tomábamos un cafecito y, y, y creábamos esta esta charla, eh, que fue hermoso ese, ese encuentro del café y, y la idea de, de generar cosas, hablábamos de los tiempos probablemente complicados que vayamos a vivir. Sea cual fuera los resultados de las elecciones dentro de tres o cuatro semanas, eh, los momentos que estamos viviendo eh, todavía son tranquilos, pero seguramente se van a empezar a complicar un poco, porque eh, a, a, hay algo que se está inflando, más allá de la economía y la inflación, hay algo que se está inflando en Argentina, y, y en algún momento ese globo eh, debería estallar, eh, y probablemente se genera algún conflicto. Esos conflictos, eh, si bien en lugares como estos eh, probablemente no nos lleguen, eh, sí la autonomía del alimento va a ser complicada. Eh, la autonomía de poder manejarse y recibir, como decías vos, alimentos del norte, de Buenos Aires. Entonces, esto de tener tu propia huerta, de conocer a productores estos artistas, productores orgánicos, eh, va a ser muy importante y va a ser determinante. En un ratito vamos a hablar con, con Pelliza, con Hernán. Eh, Miguel. Miguel Pelliza, perdón. Miguel Pelliza, que recién lo conocí, creo que lo, lo veía antes, que está desarrollando un proyecto bastante intenso en la zona de Escobas. Eh, le vamos a pedir a él que nos diga eh, cómo para producir, para esa posibilidad. ¿No? Esa posibilidad que la venimos hablando hace un montón de tiempo Porque hace casi 20 años que nos conocemos nosotros eh, Y desde que nos conocemos decimos Y si vienen tiempos difíciles tenés que tener tu huerta eh, ¿Cómo ves vos ese tiempo del que hablamos siempre? Siempre lo proyectamos como para más adelante, más adelante Pero eh, es muy probable que lleguen los próximos tiempos eh, cercanos eh, Para que realmente tengamos ese desarrollo de esa huerta. Y si no, simplemente tener la huerta. ¿no? Eh, Ringo en Washington, Erika en Miami, eh, no creo que el Ale en Montevideo tenga lugar para hacer su huerta, pero eh, todos tenemos la posibilidad de tener un lugarcito para hacer la huerta. Y todos los que están escuchando, eh, allá Léndez de Coquino, quien sea que esté escuchando, tiene un espacio para hacer su huerta. Eh, ¿Cómo podemos acelerar ese proceso de... de de incentivar a la huerta en, en el hogar
2: eh, yo creo en, en un punto donde hay una señora que no está aquí pero sigue sí, sí viviendo en mi corazón y en muchos corazones de muchas personas que una adelantada en el año 70 se llama una keniana se llama Bangari Matai yo te la cito porque tomo una referencia como tomo de otras cuando hablamos de progreso, ¿no? Eh, cuando no estamos distraídos de las cosas valiosas, porque en esta época estamos distraídos, saturados de mucha información, pero estamos distraídos de las cosas valiosas, del agua, del suelo, de los alimentos, que forman parte de nuestra vida. Entonces, eh, más allá de eso, ella tenía eh, esta consigna, de que para ella progreso es tener contar con agua pura, ¿no? contar con, con aire puro, y con alimentos sanos una consigna que la puedes resumir en tres dedos, ¿no? de la mano y son muy grandes son muy importantes en esta época en esta época y en la época que estamos suponiendo que puede llegar al extremo cuando falten o cuando estemos en una crisis profunda en cualquier momento de la vida no tenemos que perder esa ese norte, esa, esa brújula realmente que, que nos dice qué es lo valioso para nuestra vida ahí entonces uno se encuentra con los productores se acerca a un lugar como este o va a visitarlo para saber, para preguntarle si no sabe, si no ha iniciado una huerta o cómo hacer cuál es el conocimiento que se necesita para identificar las especies que son comestibles o, o cómo podemos preparar la tierra o cómo podemos cuidar el agua yo creo que lo dijiste muy bien buscar ese arte que está acá en cerquita de nuestras casas
1: eh, Vos sabés que ahí te, me parece que están buscando. Eh, ahí, ahí, ahí va para allá. Lo están buscando al Cali para seguramente hacer una consulta. De, te voy a pedir, si lo podés, avisar a Sandra que venga para acá en un ratito. Eh, Cali, eh, no, todavía no, todavía no te vayas. No, no sé me vayan. Eh, yo yo eh, este, estamos con, con mucha información que necesitamos resolver. Por ejemplo, el tema del agua. Esta zona es, es una zona seca y cada vez más seca. Eh, nosotros, por ejemplo, en casa estamos esperando las lluvias Uno dice, bueno, espero el agua No, yo quiero la lluvia Con la lluvias yo ya tengo agua Porque ya tengo todos los techos preparados para recibirlas ¿no? eh, y, y acumularla Yo todavía estoy viviendo con el agua del verano Estamos ya entrando en octubre Y yo estoy todavía eh, viviendo con el agua acumulada de verano Y creo que, que llego a las lluvias No llego a tener una huerta Porque no puedo regar una huerta pero eh, tenemos que ver un, un día eh, ese tema, lo podemos charlar en otro momento aquí en la radio, del tema de la acumulación del agua en los lugares que están complicados. Vos la tenés clara y lo podemos desarrollar.
2: Sí, claro Fabián. Fundamental, como en este caso estamos eh, intercambiando semillas, que la semilla es el fundamental de todo alimento, el agua, el agua como comunicadora de los mundos, ¿sí?, Está en todos lados. El árbol está esperando el agua de lluvia y el agua que busca en las profundidades, ¿no? ¿cierto? No solamente en cantidad, ¿no? Como para regar una huerta, sino en calidad. Mm. Que eso es lo que nos nutre, ¿no? Entonces y nos da vida. Por eso mismo, no perder de vista también este elemento.
1: Mira, ahora no hay tanto tanto eh, eh, charla a través del micrófono. Vamos a ir viendo si nos podemos acercar hasta algún lugar donde esté eh, o Sandra o Marcelo, o Miguel, para poder entrevistarlo y charlar un ratito con él. Cali, es siempre un gusto en, bueno. eh, ser eh, estar
2: hermanados acá en, en este tema. Gracias Fabián, gracias a, a todo lo que podés difundir, porque bueno, eh, sos como el viento, llevas, traes, acercas, jugás, jugás, <ríe> exactamente, bueno. te agradezco muchísimo. Bueno, ¿Eh?
1: gracias a vos, gracias, y Cali Pedraza aquí en el programa Tercer Ojo, yo voy a ir viendo los mensajes que van llegando, en un ratitito vamos a hablar con eh, Sandra Ledesma, eh, también del encuentro de Semillas, y vamos a ver si podemos charlar un, y nos cuenta un poquito cuál es su proyecto. al mensaje de Ringo ya lo leímos, el de Susana dice, buen día hijitos, se escucha muy bien, qué lindo escucharte en vivo, te amamos, besos suyo Armando, aleluya. Eh, ¿Quién más? Eh, Eliana, qué lindo Eliana Facioli, eh, y Pablo, desde allá, desde Reconquista, en, San, en, en Santa Fe. Dice, buenos días, nosotros en casa también tenemos la huerta. Muy bien, hay que venir por acá a buscar las semillas también para compartir. Bueno, eh, vamos a ir buscando un poquitito otros invitados para poder charlar. Acá lo veo. Eh, a ver si puedo hablar con, eh, con Miguel Pelliza. Eh, Miguel, ¿podemos hablar un ratitito? ¿Tenés tiempo? Yo te, un gusto, ¿cómo andás? ¿Estás bien vivo en Radio Limón?
3: Buenos días, un gusto estar acá en este encuentro de semillas.
1: Eh, Miguel, ¿vamos a buscar un lugarcito tranqui? Porque acá... Por ...entre ellos. Y me contaba el Cali Pedraza de este proyecto que estás teniendo en Escobas, ¿eh? que es un proyecto eh, interesante para estos tiempos que, que se están desarrollando eh, y, y con el cual podemos llegar a empezar a, a contagiar. está escuchando gente que desde Reconquista, desde el otro lado de las Sierras Chicas, desde Unquillo, eh, de, desde Washington a Miami a, a Montevideo. Y digo, qué lindo poder contagiar una idea que surge en Capisa del Monte eh, Hace 14 años que es el Encuentro de Semillas, pero vos estás haciendo un proyecto que tiene que ver con, con algo que va más allá, sino que seamos autosustentables en nuestro alimento y que el alimento sea sano, porque ser autosustentable no significa que estemos alimentándonos con, con la energía del alimento que corresponde.
3: ¿En qué estás? Bueno, en, en Escobas empezó un proyecto ya hace un año, casi dos años va a ser, donde a partir de una capacitación en la elaboración de bioinsumos que dio el ingeniero Scheibengraf en el campo de la familia Paredes, de ahí surgió el entusiasmo de jóvenes, fundamentalmente, de poner en marcha un espacio improductivo, un espacio chico primero, que había sido un corral antiguo, y ahí se empezó a trabajar en lo que era la producción agroecológica de hortalizas, con muy buenos resultados, y después se eh, extendió, se amplió eh, tanto la producción de hortalizas, se incorporó la producción de colmenas y, y también 50 colmenas y también la producción de 260 frutales, la plantación de 260 frutales que se ha terminado de hacer hace poco tiempo. Es decir, de pronto se transformó ese espacio que estaba muy productivo en una unidad de producción de alimentos sanos con una eh, conciencia agroecológica y un espacio de capacitación de los jóvenes. Eh, es muy importante que los jóvenes eh, aprendan a producir alimentos. Eh, hay muchos saberes que si no los retoman eh, los jóvenes se van a ir perdiendo, eh, sobre todo para, para lo que son las prácticas de eh, las prácticas de, de producción que eh, nos llamamos ahora agroecológicas. ...y que han sido utilizadas durante muchísimo tiempo... ...por todos los pobladores locales... ...entonces eh, nosotros creemos que Escoba se ha transformado... ...en un proyecto muy bueno de la mano de la dignidad... ...es un movimiento social... ...que es el que ha apoyado todo este proceso... ...y ha logrado el financiamiento necesario... ...para poder hacer todo lo que mencioné recién. Miguel...
1: Eh... Escobas queda muy cerquita de Capisa del Monte, pasando eh, Charbonier. nosotros somos de Quebrada de Luna, eh, vivimos a, a 9 kilómetros de la entrada de la Ruta 17, y sabemos, eh, y, y hay vestigios, de, de que esa zona de Quebrada, a la altura de la entrada de los Terrones, era una zona eh, donde había muchas huertas, eh, ahí estaban las acequias, que se compartían en el agua, que era un tema difícil porque muchas veces hubo hasta pelea por el tema del agua en esa zona, pero eh, digamos, por momentos hay zonas que se perdieron, pero que eh, eran muy reconocidas por la producción de frutales, de hortalizas, de huerta y la zona de Quebrada de Luna era un, 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 un punto importante. Se perdió, ahora ya se está volviendo a a repoblar la zona, porque se despobló durante mucho tiempo, y se está repoblando, pero con gente por ahí que viene en búsqueda de, eh, por ahí más, venir desde las, las ciudades, eh, saliendo de las ciudades para vivir al aire libre. Qué lindo sería que en lugares como Quebrada de Luna se den eh, la posibilidad de estas charlas eh, para que también se retome eso y que eh, entre todos... ...generemos lugares de producción e eh, intercambio, ¿no? Porque lo que produce ¿no? uno eh, en cantidad, por ahí para el consumo de uno, no sirve. Eh, si uno lo intercambia, pues genera otras cosas. Eh, ¿Cómo podemos llegar que en cada polo, que en algún momento fue eh, nutritivo... Para, para, ...para las familias y las poblaciones, se retome
3: esto que se perdió? Sí, eh, hay que, yo digo que hay que mirar para atrás... Es decir, de pronto eh, la gente que vivió acá en la zona eh, en el siglo pasado o a fines del siglo XIX tenía eh, estrategias de supervivencia muy importantes. Hay que pensar que antes no había medio de comunicación, eh, no estaba el ferrocarril, no había caminos y la gente comía muy bien, producían su fruta, sus alimentos, su carne. Era una zona ganadera importante. Hoy en día hay menos vacas que hace 50 años atrás en la zona, o menos ovejas o menos cabras. Es decir, de pronto, todo lo que es el sistema productivo hay que volver a fortalecerlo. Y cuando uno piensa que la gente de antes sembraba su trigo y lo molía en el molino harinero de San Marcos y tenía su harina, parece algo eh, eh, utópico, que no, que no pasó, pero realmente la gente de antes solucionaba sus problemas Hacía charqui, charqui de carne, charqui de zapallo, lo guardaba para el invierno. Eh, había frutas secas. Eh, es decir, todo eso son eh, posibilidades que hay, aún hoy eh, podemos retomar. Y sobre todo, volver a aprender a producir. Eh, yo valoro mucho eso. Eh, volver a aprender y tomar la conciencia de que la producción de alimentos locales es muy importante. No puede ser. ...que los alimentos que consumimos... ...tengan que viajar tantos kilómetros... ...producir en zonas lejanas... ...porque cuando se produce este alimento... ...de manera local... ...se produce riqueza también de manera local... ...se producen recursos económicos... Y ...se produce trabajo... ...así que esta es una mirada... ...muy importante... ...y volviendo al tema de la, de la quebrada de luna... ...ahí hay una fuente de agua... ...hay un sistema de riego... ...ahí se producía mucha mucha fruta... ...mi padre era de Charbonnier... Nací en 1920 y me contaba que cuando ellos eran chicos iban a buscar eh, la fruta a la quebra de luna. Era un gran proveedor de sandías, de melones, de duraznos de ciruelas, de higos. Es decir, eh, está el recurso agua y cuando está el recurso agua, buenos suelos, lo único que falta es el, el, el trabajo para ponerla en producción.
1: De hecho, eh, hay muchos tunales en algunas casas de por ahí, hay, hay, hay muchos este, eh, muchos frutales muchos frutales y vestigios muy importantes de, de surcos de siembra, ¿no? Eh, se, los, se los puede llegar a ver todavía. El tema es que la gente que está viviendo en este tiempo hoy, eh, en aquellos momentos los lotes eran grandes, ahora se está loteando medio chico. Eh, igual con un espacio, nosotros hablamos con el Cali, nosotros hacíamos una, una, unas charlas hace 18 años atrás con el Cali en, en, en un lugar que era el fondo de la casa donde yo vivía, enfrente de, de, de los bomberos, y el lugar era de 10 por 10 y ahí nos juntábamos un montón de gente, a, después del programa de radio, a, a intercambiar semillas, a charlar, a hablar de cómo mejorar el, el compost, de cómo crear eh, más vida en, eh, en, en, en cada una de las huertas, y jugamos y charlamos un rato largo, todas las tardes, los sábados a la tarde, digo, eh, eh, nos, nos falta eh, nos, nos falta mucho para ese 1920 de tu padre en Charbonnier yendo a buscar frutas, pero eh, yo sé que esto que estás planteando de, de Escobas es un gran inicio, eh, y es necesario en este tiempo, que es un tiempo raro el que estamos viviendo y qué sé yo si después va a seguir viniendo frutas de, del norte o, o papás de, de, del este o del oeste o, o vamos a tener la producción que necesitamos tenemos que estar preparados
3: Claro, eh, estás hablando de, de que tenemos que ser soberanos del punto de vista de la alimentación y yo estoy convencido que es así eh, hay que producir alimentos sanos en, en nuestro lugar, y es posible. Una huerta, como comentabas, en que se juntan varias familias, va, varias personas, y, la, y producen hortalizas para su consumo, es algo maravilloso. Y, y hoy en día se puede llegar a producir eh, sin tanto esfuerzo. Uno piensa que producir una huerta es un laburazo tremendo, que, que quiebra la espalda, que desgasta la salud, y, y no es así. Este, Hoy en día nosotros estamos trabajando con un modelo agroecológico que se llama de canteros de alto rendimiento, donde se hace eh, un cantero eh, alto y donde se va trasplantando y se va regando por goteo las hortalizas que están protegidas de la intensa insolación que estamos teniendo en los últimos años. La falta de agua. Y utilizando bien el agua para el riego y también utilizando una media sombra. ¿no? Y en invierno cambiamos la media sombra por un polietileno para evitar el, el frío. Y también si uno utiliza un temporizador, por ejemplo, como estamos utilizando nosotros una escoba y una bomba, uno programa los minutos de riego a la hora que uno quiera. Entonces hoy en día... Eh, hay que lograr suelos productivos, suelos fértiles, con muchos microorganismos, suelos vivos, y para eso existen muchas técnicas como el bocashi los abonos naturales, etcétera. Y una vez que uno logra hacer ese cantero, después la producción es muy abundante y es muy simple. Es decir, eh, también estamos produciendo plantines, plantineras en bandejas, y después lo único que se hace es el trasplante, ese plantina, un medio controlado. Es decir, estamos hablando de técnicas fáciles que cualquier persona las puede llevar adelante de cualquier edad y, y para producción de mucha, mucha, mucha comida, muchas hortalizas.
1: Miguel, eh, eh, dos preguntas te, te dejo en el tintero para que charlemos y después ya te libero para que puedas conversar con la gente. Eh, una... Eh, hablamos con el Cali la falta de agua de la zona eh, lo difícil de la zona nosotros yo le contaba que estamos viviendo allá en Quebrada en este tiempo no tenemos agua propia en el, en el lugar donde estamos eh, estamos viviendo con el agua recolectada del verano no durante todo el verano nosotros eh, los techos de las casas eh, eh, tienen su de, 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 su caída hacia un lugar es, eh, ahí tenemos tanques eh, de plástico, me encantaría tener otro tipo de tanques, eh, y almacenamos ahí bastante cantidad de agua, y todavía estamos teniendo ese agua de lluvia, sumada a un poco de agua que entra por día del de pozo de un vecino que nos presta eh, su lugar, porque no lo habitan, y recibimos 300 litros de agua por día para compartir entre una vecina y nosotros. 300 de agua, litros de agua cada dos días, como mucho en este tiempo. Por lo cual, eh, nos alcanza para, para sustentarnos en la vida diaria a dos familias eh, Pero no nos da el tiempo para la capacidad de agua para agua. Eh, Seguramente ustedes también tienen desarrollado el tema de cómo conseguir el agua En lugares donde tienen problemas de agua eh, eh, constantes
3: eh, hay, hay técnicas de captación de agua de lluvia Se dice que por techos cuando llueve pasan torrentes, verdaderos torrentes, muchísima agua, que si uno la puede almacenar y después utilizar bien, de esta manera que estamos hablando, un sistema de riego por goteo consume pocos litros de agua y de manera estratégica. Entonces ese es, la, ese es el camino, eh, captar agua de lluvia, almacenarla bien y, y compensar cuando no llueve con riego por goteo, o sea, utilizar muy bien el recurso agua, agua que cada vez es más escaso
1: Bueno, eso lo vamos a ir probando. Me encantaría poder ir, ir a visitarte allá a Escobas algún día Yo te voy a pedir el teléfono para ir a, a salir, no sé si hay wifi allá, incluso hasta poder salir eh, en vivo eh, desde el lugar que están armando para poder, eh, no sé eh, sentirlo, ¿no? Porque me lo contás y, y me lo imagino, pero viéndolo lo voy a sentir y quizás lo podamos transmitir mejor al, al eh, muchísimas gracias Miguel Pelliza por estar acá con nosotros en, en, este, en este programa de radio
3: Va a ser un gusto recibirlos allá y, y, y para que ustedes puedan ver En este momento estamos en un proceso de transición De la producción de invierno se está terminando Y estamos iniciando la producción de primavera-verano Y los frutales están eh, en pleno proceso de rotación Estamos terminando un alambrado Porque... Eh, sus paredes que el dueño del campo tiene ovejas así que antes que broten tenemos que cerrarlo bien para que no se los coman pero realmente nosotros estamos muy felices con el, los resultados que vamos obteniendo, han sido procesos largos difíciles eh, hay que pensar que cuando hay un grupo humano eh, estamos acostumbrados a trabajar solos normalmente es muy difícil hacer cosas en comunidad entonces lo que nosotros estamos llevando adelante desde hace un tiempo muy largo ya es un proceso de trabajo conjunto, un proceso comunitario de hacer las cosas. Y creemos que esos resultados son excelentes. No quiere decir que no hayamos tenido problemas, hemos tenido problemas, pero hemos aprendido a solucionarlos. Y eso también es un camino. Más allá de lo productivo está lo humano, los vínculos, y, y estamos, estamos avanzando, así que estamos muy felices. Los esperamos. Gracias.
1: Gracias, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Pelliza, ahora en un ratito también vamos a hablar con gente del INTI y, y de otras instituciones este, para también ver la otra parte, ¿no? La parte estatal, la parte que a mí no me gusta tanto, de, 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 pero que de alguna forma también tenemos que, que convivir con esta situación. Gracias, Miguel. Este, Miguel Pelliza es con nosotros en el programa Tercer Ojo. y mensajes que van llegando en este caso es de Mirta Pech, que dice buen día, buen programa, hoy abrazo a la distancia, Sí, el sábado pasado nos estuvimos viendo un rato largo eh, tranquilos eh, desde el festival eh, de música, medicina eh, Escribe Mariposa, con ella vamos a hablar en un ratito nomás dice excelente información, gracias por tan noble servicio eh, deseo que esta información tan valiosa llegue a muchos, gracias por invitarme a escuchar desde temprano, saludos desde Mississippi. Mira vos, Mississippi. Este, qué lindo sería poder algún día eh, viajar con semillas desde acá al Mississippi y en ese lugar con tanta agua que, que acá nos falta. Eh, bueno, vamos a hablar un ratito del Festival de Música, ya les digo, eh, Festival de Música Medicina Canto con Memoria, eh, vía internet eh, se va a hacer este festival los días 15 y 16 eh, de octubre, desde las 5 a 7.30 pm, vaya a saber de qué país, eh, eh, con transmisión que se realizará desde Colombia, México y Miami. Eh, eh, va a estar eh, eh, Rocío Conde desde México, Peter eh, Rivera desde Colombia y Mariposa, que es con quien vamos a hablar desde Estados Unidos, son co-creadores del segundo festival de música, medicina, canto con memoria, vía internet. Es la segunda versión del festival, contará con la participación de 20 artistas de diferentes nacionalidades, dedicados y comprometidos con su misión como músicos medicina. Algunos tan reconocidos como el maestro amigo, querido hermano de la vida, el señor Alberto Busselman y Marisa Rieta, desde Argentina, Freddy Velázquez, quien fue miembro del reconocido grupo Tumayo desde Colombia. En el año 2021 se realizó la primera versión con un éxito total, ya que contamos con artistas súper reconocidos como son María eh, Moscosuma, Agna Viento Wiricula, eh, Danza Colibrí, eh, Chris Orange y muchos más. El objetivo principal del festival es hacer un rezo poderoso por la Madre Tierra y cada uno de sus pequeños habitantes, Dos días de encantos medicinales que deseamos llegue cada vez más, mucho más, sobre todo estos momentos en los que hay tan, eh, tantos sufriendo y pasándola mal. Deseamos que la música medicina llegue a cada rincón haciendo su tarea como es el sanar corazones y ponernos a vibrar en las ondas del amor de la paz. Mariposa María Ruiz. En el año 2017, con quien vamos a hablar un ratito, comenzó una campaña hacia los Grammys latinos solicitándole a la Academia de Reconocimiento de la Música Medicina. ¿Eh? Y la música medicina ha sido llamada así desde el año 2014, en el cual el maestro peruano Alonso del Río creó el Festival de Música Medicina en Perú. La música medicina es milenaria, eh, nuestros ancestros utilizaban los ícaros, como para comunicarse con el gran espíritu, cantándole a la madre tierra y a la mujer de sus hijos. Eh, hoy en día contamos con más de 300 músicos medicina, entre solistas, dúos y grupos, cantando esos mismos cantos con el mismo sentido. Nunca en la historia de la raza humana ha ocurrido un acontecimiento tan significativo, ya que eso nos garantiza como reza nuestra permanencia en nuestra tierra, que algunos se han eh, dedicado y esforzado bastante por dañar. Bueno, sigue el texto, Mariposa Ruiz eh, es guardiana eh, de la madre tierra y vamos a hablar en una horita con ella nada más. Bueno, eh, creo que hasta ahí estamos. Eh, bueno, vamos a ir buscando más invitados para charlar. Eh, el se parece un loco hablando con el celular en medio del camping municipal pero bueno, eh, somos muchos los locos vamos a ver si podemos hablar con Sandra Ledesma o con Marcelo Guzmán o con Fernando Zapata sepan que algunos son de organismos eh, públicos y, y, y vamos, a, vamos a preguntarle cosas que quizás no, no sean cómodas para ellos pero eh, por lo menos yo me saco el gusto de, de, de saber si lo que están haciendo es control o, 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 o están queriendo de alguna forma eh, eh, hacer crecer este, este evento de semillas. Gente linda que estoy viendo, que conozco desde hace mucho tiempo, con sus stands, es el Cali que sigue abrazando hombres y mujeres que se van acercando. Vamos a ver con quién nos encontramos. Vamos a ver con quién nos encontramos. Eh, mmm. A ver si Sandra estaba por acá, pero ahora no la veo. Eh, vamos a ver si podemos hablar con Marcelo. O con... Eh, bueno, se fueron todos. ¿A dónde están? Eh, eh, a ver si le puedo preguntar a Fernando Zapata. Fernando. Disculpame, Fernando. Sé que te estoy... Llamando? ¿Cuándo podés hablar? ¿Cuándo podés ¿Se los puedo sacar un ratito? <risa> bueno, este, bueno, vamos a hablar con Fernando Zapata del INASE, Instituto Nacional de Semillas, que veíamos acá una camioneta del gobierno de Córdoba, eh, pero esto es nacional, así que bueno, me parece que esa camioneta es de otra institución. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. Muy contento de estar acá. Bueno, bueno. De, de,
1: ¿Desde dónde venís, Fernando?
4: Eh, yo personalmente de, de, de Mercedes, Buenos Aires, donde está mi oficina, pero trabajo formando parte del equipo de, de lo que le llamamos especies criollas, este con otros, que es este, también Cristian Molina, que está que es técnico del Inace eh, él está en Río Cuarto, y Alberto Ballesteros, que está en la oficina central, digamos. Entonces, buenos aires, nos, nos juntamos acá todos.
1: Bien. Fernando, eh, vos me imagino que sos eh, ingeniero agrónomo, eh, y, y te estás dedicando de alguna forma... Nosotros acá en Capilla vos ya sabés cuál es la onda, eh, nos encanta esto de la huerta, nosotros con el Cali Pedraza venimos desarrollando el tema de la huerta hace casi 20 años en diferentes lugares y la gente intercambio semillas durante mucho tiempo. Que haya un institu un, una institución pública eh, eh, detrás de esto nos puede dar o, o, o alegrías, porque significa que, que, que quieren que esto se expanda, o eh, también nos puede llegar a dar un poquito de... de, de observación por el hecho de que eh, las instituciones públicas a veces dan un poquitito de miedo. Sacanos ese miedo y decinos
4: eh, qué está haciendo el INASE acá en Capilla del Monte. No, en primer lugar te digo que... Es, que, que, que no. Sentir otra, de otra manera este, al Estado cuando normalmente siempre fue, las, las ferias de intercambio fueron asignadas de, de lo clandestino y de lo no permitido, es así, digamos, el INACE eh, tradicionalmente no estuvo presente en estos espacios, digamos, no digamos sin, sin embargo, eh, es, es importante que esté. Digamos, la ley de semillas que tiene este, más de 40 años eh, eh, le da sentido a, una, a un instituto que, que en sus inicios de la génesis tuvo más que ver con el enfoque a la agricultura más hegemónica, más tradicional, digamos, de la papa húmeda, eh, no tanto eh, a experiencia de esta naturaleza, digamos. ¿no? Esto, con solo decir que la, la heladera de nuestras casas no solo en San Marcos Sierra sino en todo el país se abastece de semillas el 95% son son importadas este, ahí te ponen la disyuntiva decir acá si hay temores sí vamos pero el temor es sobre el desafío de cómo hacerlo y que no salga bien digamos ese es el temor que por lo menos dentro del INASE tenemos hoy eh, sin duda que la presencial está a veces pues y sobre todo el INASE que tiene el rol de fiscalizador. Nosotros somos un instituto que fiscaliza en el marco de la autoridad de aplicación que le da la ley. Pero es urgente trabajar en indicar las entidades de las de esas, de esas especies que, que ancestralmente, que tradicionalmente se fueron trabajando y se están trabajando. Eh, y, que, y que dan entidad en muchos territorios, digamos, y que le da el sustento, no solo porque garantiza el alimento, sino porque además también pensando a nivel nacional, puede ser, es, no puede ser, es fuente de riqueza y es es, este, es algo de lo que tenemos que protegerlo. El camino recién empieza, para nosotros como Estado, lamentablemente, porque la resolución tiene uranio la resolución de especies criollas, lo que, lo que le da sentido será identificar especies que son nativas, domesticadas o introducidas, digamos, puede ser un, este, una especie introducida como, eh, no sé, la eh, lechuga, por ejemplo, eh, pero que, que tiene un mejoramiento y una adaptación en distintos territorios, en distintas localidades, por distintos agricultores. Digo, el maíz... Que es, un, que, es una, que es una especie latinoamericana, digamos, americana en general, bueno, a lo largo y ancho de la de América se fue dando procesos de mejoramiento llevados adelante por productores y productoras a lo largo de los, los siglos. Sí. Eh, el INASE no reconocía eso como, como algo necesario para identificar y, y este, enlistar, digamos, reconocer Sí reconocía el mejoramiento tradicional científico que podía ser... Este, eh, un productor también, basado en el mejoramiento y selección de, de su cultivar, digamos. Lo que sería, para el, para el común, es lo que se hace el, la gran empresa, digamos. ¿no? Sí. ¿No? La empresa de, de genética tradicional. Pero, sin duda que hay, hay un trabajo de mejoramiento, de, 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 de selección y de mucho costo, eh, fuera de ese esquema.
1: Eh, cada vez que el hombre... Eh interviene en la naturaleza muchas veces eh, con algunos intereses, complica un poco las cosas, ¿no? Pasa con, con, con los cultivos, si, yo te digo la palabra Monsanto, para nosotros es una palabra eh, que nos genera eh, una sensación de, de, de descuido hacia la naturaleza, eh, si, y yo te digo agroecología, me suena como algo interesante... De cuidar las semillas cuando la semilla es parte de la naturaleza y se cuida sola desde hace millones de años, eh, a, a mí me, me genera una, una sensación de que el, el cuidado de las semillas o el inve, eh, investigar las semillas eh, es como hablar de plantas medicinales y que hoy estemos hablando de laboratorios que utilizaron la planta medicinal y han cambiado la esencia no siempre para el cuidado de la gente, sino más bien para la domesticación de la gente, eh, en, el, en el caso de la medicina. ¿Qué significa para vos una, un origen de una semilla orgánica eh, que muchas veces ha sido transformada, no para que el, el ser humano esté mejor, sino muchas veces para que el alimento eh, sea un negocio y que termine siendo cómplice de los laboratorios que terminan enfermándote con... Con la idea de, de cuidarte y, y, y cada vez el ser humano está más enfermo. ¿Cómo podemos pensar que, que lo que está haciendo el Estado es cuidarnos?
4: A ver, es una pregunta difícil, muy amplia, muy diversa. Primero, porque el Estado no es homogéneo, tiene muchas heterogeneidades, digamos, está conformado, digamos, y que, y que representa en su accionar los intereses de, de muchos actores, digamos, ¿no? Este, eh, Seríamos ingenuos pensar de que el Estado solo representa los intereses de, este, de un sector concentrado o no concentrado. Esto es un, es, un, este, es un gran concierto. Muchas veces, lógicamente, quien tiene más poder tiene mayor influencia con el Estado, el Estado, y eso hace que después la política que desarrolla el Estado tenga que ver con el beneficio de ciertos sectores que, que le dieron poder. Digo, esto como para entender de que a veces hoy, como INASE, estoy hablando y estamos en una feria de intercambio de semillas, eh, también hay un Inace que trabaja para la, para la, para Monsanto, digamos. No para, sino este, en el, en el marco del acuerdo de normativas que Monsanto ma maneja, digamos, ¿no? En, 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 entendemos la semilla estratégica para el desarrollo de la sociedad en términos generales, es, es, es un recurso estratégico, estratégico primero porque empieza es ahí donde empieza toda la cadena de valor de absolutamente todo, no hay nada que no pase por la semilla salvo, eh, ni siquiera porque cuando hablamos nada de y también hablamos de alimentos este, y, y, y hablamos de tecnología y de desarrollo de tecnología, gente que coma y demás. ¿no? Pero digamos, en todo está la semilla. Eh, el desafío justamente es, es lograr que los modelos de producción logren el bienestar de la población, ¿no? en este caso los argentinos. Y esto ahí hablamos de soberanía, ahí hablamos de justicia social, ahí hablamos de independencia. Entonces, pensar en trabajar en la semilla, en, eso, en esos conceptos, es el desafío. Y, Podemos coincidir, podemos estar hablando con otros sectores que tal vez dicen sí, pero cuanto mayor desarrollo científico exista de la genética en semillas, va a ser mejor para el país. ¿Por qué? Y bueno, porque yo puedo aumentar la productividad y la productividad va a poder traer mayor cantidad de dólares y la cantidad de dólares no va a estabilizar ni el país. Pero en realidad uno lo que ve es que ese esquema no es tan benevolente. Digamos, genera un impacto social muy importante digamos pensando en el desarrollo de la soja la soja en sí es una especie digamos, no nos podemos enojar con la especie ni echarle la culpa a la especie lo que tenemos que, que cuestionarnos es qué modelo productivo pasamos en marco de eso digamos ¿no? o sea pensar en que podemos hacer negocios con el alimento es una cosa muy sensible como podemos hacer negocios con la salud es algo muy sensible en realidad negocios existen porque uno cuando piensa en el intercambio de semillas de igual a igual, uno podría entender que hay un negocio, pero en realidad lo que está prevaleciendo ahí es el bienestar de ambas partes, digamos. Si uno piensa en un negocio solamente para que 10 personas en todo el mundo concentren este, los recursos de miles y millones, bueno, ahí la cosa se pone en juego. Entonces, el tema de la semilla, eh, sin duda que plantea esto, sin duda que es, pero digo, el esquema es no echar la culpa... A, un, a, una, a una transformación genética o a algún mejoramiento genético, sino pensar en el modelo de producción que eso tenga, tenga incidencia en el bienestar de la población.
1: Te hago esta última pregunta, Fernando. ¿Cuál, cuál es tu puesto dentro de INASA?
4: Yo soy responsable de una oficina regional, pero además, como somos pocos, somos 280 en todo el país, tenemos di distintas especializaciones, digamos. O sea, por ejemplo, yo soy el referente para la, en el Consejo Consultivo de Aricame, que es la Agencia Regulatoria de Cannabis, soy el miembro titular del Consejo. También formo parte del equipo de especies criollas y estoy en relación, digamos, es el nexo, digamos, de persona con el Instituto de Inapsi. Pero además... Eh, un soy como, no, sí, porque somos un poco muy así, porque somos... Uh -huh. porque, porque hay este, mu muchos temas, además de las especificidades y los... Digamos, las experiencias del laburo que tenemos cada uno, por no decir este, capacidades o, 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 o especialidades. Te,
1: te cuento, nosotros vivimos acá en Quebrada de Luna, no sé si conocés la zona no. que va entre los Terrones y Hongamira, eh, recién hablábamos con Miguel Pelliza eh, del tema de, de, eh, de las huertas que había en aquel momento hace 100 años atrás, su padre tenía u, u, iba a comprar a, a esos lugares eh, comida orgánica prácticamente, no se conocía la palabra orgánica todo de la orgánica. Mi abuelo eh, tenía un campo en, en, acá en Jesús María, cerca de Jesús María, en Las Peñas, en un poblado, y fue intendente de ahí, tenía un campo de mil hectáreas, que todavía lo tenemos nosotros, los, los, eh, los nietos, digamos, eh, y yo me acuerdo de haber ido con su 404, con su camioneta pickup Ford, por el campo, metiéndonos entre las vacas, los churquis. Es que Le decía él, ojo con el churqui, ojo con esto, con lo otro. Eh, y cazaba a mi abuelo en aquel momento, sacaba la escopeta por el costado y a veces sacaba, mataba a un ñandú. Y la verdad que para mí, eh, ese, ese viaje al campo de mi abuelo era... Yo que vivía en Buenos Aires, era como... Estar con el viejo y acompañar. Después de muchos años el campo ese lo heredamos nosotros. Primero nuestros padres y ahora nosotros. Eh, y fui a verlo el otro día. Eh, se me caían las lágrimas por lo que veía. Porque ese mismo campo que yo veía vida en los árboles y demás se había transformado en un campo de golf donde todo era soja y habían levantado la cosecha de soja. El campo está alquilado. Y, y lo que yo antes veía como vida, que lo veo hoy en Quebrada Luna donde vivo, los árboles, los, los, los pájaros y, la, y los animales que hay ahí, eh, no existían. Y digo, hacia eso no queremos ir. Eh, ¿Qué se puede hacer para que eh, podamos seguir viviendo en el planeta sin dañarlo como lo estamos haciendo? Porque realmente lo estamos dañando y desde la, desde la agroecología también.
4: No, pero a mí me surge una única, una única palabra que es política. En eso hay que reivindicar la política en el sentido más noble de la, de la concepción, del, del concepto de política, digamos. Eh, nosotros somos quienes, eh, somos eh, íntegros de, de, de poder eh, eh, dirigir nuestro destino. Eh, en eso... Eh, uno puede entender la coyuntura uno puede entender el proceso uno puede estar de acuerdo o puede estar a favor eh, ahora eh, sin duda que hay procesos sobre todo con el agropecuario que no son para más, es para menos sin duda eh, pero la coyuntura de que es cada vez más la agricultura un esquema de negocios digamos, y en el medio es esto lo que hablamos recién digamos.
1: Sí, lo, lo último que te digo es eh, esto que estamos viviendo acá no es un esquema de negocio, o sea es, lo que queremos vivir acá es un esquema de, bueno, de, de volver a de volver a entrar en contacto con la naturaleza y generar desde ese lugar un alimento sano e intercambiarlo
4: con vecinos. Sí, el concepto de negocio lo, lo, lo pongo en la discusión porque es un concepto de, digamos, de la economía clásica que es este de, de percibir el mayor beneficio económico. ¿viste? pero nosotros tenemos que darle un sentido al negocio distinto, que es en realidad decir, che, amor, qué mejor negocio que es que vivir mejor, digamos, sí, sí. pero no vivir mejor a causa de otros, o del ambiente, o de lo que fuera, es vivir mejor con eso, el ambiente, con otros con uno mismo. Eh, lo que pasa que hoy es, bueno, tengo que vivir de algo, bueno, sí, el monte a vivir, vas a poder vivir de algo, sí, bueno. y con alguien, pero bueno, eso es que...
1: Es lo que queremos. Fernando, te agradezco estas palabras.
4: No, por favor, un gusto. Y, y,
1: no, pero, 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 pero acá.
4: y esperemos que sí o antes,
1: antes porque. igual no, que se haga dos veces por año así podemos hacer el intercambio de semillas de otoño eh, otoño-invierno y primavera-verano sí,
4: lo, lo que pretendemos es que esto es eh, digamos, el primer acercamiento más formal pero después quedan técnicos quedamos en contacto con ustedes y, la, y, y digamos en términos de que existan especies que tengan que ver con la posibilidad de registrarse, enlistarse este, estar presentes, no hace falta que haya para venir en la semana, este, o bueno, cuando sea. Así que bueno, bueno gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias,
1: gracias a Fernando eh, Zapata, del eh, INASE, Instituto Nacional de Semillas. Quedó claro de alguna forma que, que necesitamos que estas cosas no se regulen para, para que sean exista más control, todo lo contrario, ¿no? Y lo hablamos concretamente con Fernando para ver que esto no suceda. ¿eh? que eh, Me encantaría, estoy viendo realmente menos gente que otras veces, en, en exposición eh, eh, de productos, eh, quizás no sea, este, espero que no sea este el, 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 el motivo por el cual haya menos productores eh, con sus estantes. Vamos a, ir viendo, vamos a ir viendo con quién más hablamos, nos queda hablar con eh, Sandra Lezam, Ledesma vamos a ver si podemos hablar con ella. Primero vamos a ver los mensajes que van llegando, si es que hay mensajes. Eh, eh, estoy imaginando ese lugar hermoso, por favor, toma fotos para compartir, gracias. Lo dice Ale, Ale, te espero acá cuando quieras. Y Desde Uruguay, el Festival de Música y Medicina, muchas gracias. Menos mal que estamos, que estamos locos, es un honor, lo dice, y con quien vamos a hablar un ratitito nomás. Eh, pocos mensajes hoy, ¿eh? eh pocos mensajes, che, está, estamos al aire, seguimos vivos eh. en la Radio Limón, me imagino que sí, eh, vamos entonces al encuentro de eh, Sandra Ledesma, a ver si Ledesma, no, Ledesma, sí, eh, primero tengo que ubicarla con la vista y después tengo que ver si puedo charlar con ella eh, de a poquito van llegando más personas eh, a, a este encuentro eh, no la cantidad que hubo otros años eh. en otros tiempos la, la cantidad de gente era mucha más eh, vamos a ir eh, viendo ese encuentro ¿En qué anda la gente de la Radio Limón? Eh, ¿Qué lindo sería que los encuentros de intercambio de semillas se vayan como mudando a otros lugares? Y que, de alguna forma, las semillas que salieron en capilla, en la huerta de alguna persona, eh, que amorosamente la cuidó y que retiró sus semillas eh, durante la floración de las plantas, eh, tenga... Frutos en otros lugares, ¿no? En otras provincias, en otros países. Eh, le voy a preguntar al Calipers, perdón, disculpen. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Eh, la, la Sandra de Desma se me fue. <ríe> me parece eso. Después ya al aire justo con el programa. Eh, eh, y eh, Marcelo también, ¿no? Marcelo de, del INTA que yo no los estoy viendo. Bueno, no sé si están la gente de la radio ahí como para poder hacer un pequeño corte y yo buscar a estas personas, me mandas un mensajito, eh, querido Facu Acoglani, y si hago un pequeño corte y seguimos en un ratito nomás. Eh, mandame un ok, Facu, a ver si estás ahí. Pero no, no los veo, eh. No. Desaparecieron todos. Eh, bueno, me voy a ir un poquito más al... Mientras ubicamos a estas dos personas eh, que queremos entrevistar, una persona del INTA, otro organismo público, eh, que también le vamos a hacer las mismas personas, preguntas que le hicimos a Fernando, de cuál es el verdadero sentido de, de la intervención de estos organismos públicos en un encuentro de intercambio de semillas. Eh, y también hablemos con Sandra Ledesma, que es una precursora del tema del cuidado de las Semillas orgánicas para la difusión Y el consumo de productos naturales eh, Lo voy a ver si el, el, el hermano de la vida El Facu Akulani se está ahí como para decir Aguantame Bueno, gracias, Facu Escuchame una cosa, poneme algo de música Yo en un ratito voy a salir con mariposas Mariposas en el estómago No, mariposas desde Mississippi De este encuentro de música Medicina eh, pero antes quiero hablar con un par de personas por acá. Eh, Fernando Pajón dice, desde... hola amigo, hermano, buenas tardes, qué hermoso lo que estás transmitiendo, difícil tema, ya que el equilibrio por ahora no existe, no por nada el planeta sufre y nos lo está cobrando. Saludos desde La Babel, todavía estás allá, loco, se te extraña acá por capilla, a ver si te estamos viendo pronto. Eh, sí seguimos escuchando, dice Ringo desde Washington, hoy Estados Unidos está full, ¿eh? Eh, hola Fabián, abrazos desde Chile. Hola Francisco, tanto tiempo, che que no sabía de vos, abrazos desde Chile. Qué lindo, qué lindo saber que en el, en el hermano país también estamos compartiendo. Bueno, eh, Facu, te llamo cuando ah, van a presentar un libro acá. Eh, Facu, te te pido cinco minutitos, pone algo de música linda, Porfi, y te llamo cuando tenga alguno de los invitados que tenía. Eh, agendado acá en, en la producción ah, gracias, hasta pronto
0: you are? To those who love the sweet fulfillment, of their secret. será Why
1: Estamos en el programa Tercer Ojo desde Capilla del Monte Estamos en el camping municipal cubriendo el intercambio de semillas eh, Hablamos con el Cali Pedraza Hablamos con, eh, con Miguel también por su lugar, su espacio que está teniendo allá en, en Escobas También hablamos con gente de los organismos públicos El INASE, hablamos con eh, eh, bueno, Fernando Zapata creo que era el nombre eh, cada uno saca sus conclusiones, Fernando dijo clarísimo, él, es, ellos están acá presentes, pero también están presentes con Monsanto, eh, como cubren todos los espacios, y bueno, queremos de alguna forma sentir si lo que se está generando desde el Estado eh, es algo para cuidar o para cuidarnos, ¿eh? para cuidar el, la, la semilla en sí, o para cuidarnos del, inter del, del cambio que pueden generar si ellos participan de este tipo de encuentros. Estamos hablando con Paula Coral, que tiene su lugar, que se llama eh, Vivero Coral, eh, que también, eh, bueno, la hemos visto disertar eh, en el Día de las Pachamamas, cantando, haciendo ícaros, cantos, y, y hemos podido estar acá también con ella en, en esos encuentros. Y con su presencia, sí, bien eh, este, este, entre chamánica y, 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 y de mujer de conocimiento, que se lo veo en su rostro, eh, nos va también a hablar de las plantas eh, nativas y de las semillas orgánicas para el cuidado y de la buena alimentación. Hola Paula, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muy bien, acá estamos eh, disfrutando de este encuentro eh, en el balneario de Capilla, el intercambio de semillas, y bueno, muy contenta de estar acá, yo tengo un vivero en Capilla del Monte, que se llama Coral Nativas, que se dedica al cultivo de plantas nativas, eh, de todos los estratos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de cultivo de nativas la gente piensa solo en árboles, pero en realidad el bosque está compuesto por distintos estratos de vegetación, que es muy importante que estén todos, también las herbáceas, las enredaderas, los arbustos, los cactus. Y bueno, yo empecé cultivando plantas nativas porque hace bastantes años yo tomo suyos de manera medicinal y me empecé a dar cuenta que a cada lugar que iba a cosechar los suyos que yo tomaba, eh, año tras año había un desmonte, un incendio, eh, el recurso no estaba, costaba conseguirlo, después uno va a la dietética y le venden algo que no es lo que uno quiere comprar. Entonces empecé a producir plantas nativas desde semilla como... Incayuyo, peperina, jarilla... Bueno, también comestibles, ¿no? Como chañar mistol... Eh... Y bueno, está bueno que haya en el mercado esta posibilidad de que la gente que quiere comprar un plantín de escarilla lo pueda comprar, o uno de encayuyo, o mismo la peperina, ¿no? Que es una planta que está en alto riesgo de extinción y, y es algo tremendo lo que pasa con la semilla de peperina porque es una planta que está desapareciendo y sin embargo en los regionales vos vas y te la venden como peperina para el mate y todas esas semillas te las venden para el mate. Entonces parte de los viveros de nativas también es poner en valor todo eso que se vende como un objeto de consumo eh, para la gastronomía, porque ni siquiera es que se le da un uso medicinal a esa peperina, sino por el sabor nada más. Eh, entonces, bueno, yo estoy acá, hoy traje algunos plantines y traje semillas también para intercambiar de muchas plantas que son comestibles eh, como la ortiga, que son comestibles la hoja, pero también hay muchas plantas nativas que se comen como condimento, ¿no? Como la remisa, el paico, el suico, el ají quitucho, que es el ají más antiguo del planeta, que se llama Capsicum chacoense porque es propio de estas regiones chaqueñas. Eh, y bueno, porque hay mucha cultura de uso de bosque nativo, pero cada vez hay menos bosque nativo, ¿no? Entonces es importante que también las personas que usamos estas plantas todos los días las empecemos a cultivar en casa. Entonces yo traje muchas de esas semillas para, para intercambiar, semillas muy fáciles de sembrar, que no requieren ningún tratamiento pregerminativo. Pre y, y bueno, estuve intercambiando con algunas personas, que por lo general lo que más hay acá, claro, es de huerta. Eh, pero bueno, está bueno, porque vos decís, bueno, por ejemplo, el año pasado no hubo muchos suicos. Y la gente que toma suico, ¿qué va a hacer si no lo cultiva? Y así empieza a pasar, ¿no? Con un montón de plantas. Entonces también quien toma el yuyo, hoy en día, tiene la responsabilidad de cultivarla, como quien usa los hongos eh, si los cibe y los cultiva. Hoy en día es muy común, lo mismo que el cannabis. Bueno, de poco está pasando lo mismo también con los yuyos medicinales.
1: Paula, eh, yo te escuché ahora y te escuchaba también hablar de esto mismo. Eh día de la Pachamama eh, en, en ceremonia y hablabas de que en, en las herboristerías muchas veces lo que se estaba vendiendo no era lo que decía el paquete, eh, y eso hablando de las tantas herboristerías que hay en Capilla del Monte, que yo creo que debe ser el lugar del planeta donde hay más herboristerías por cantidad de seres humanos que habitan, estamos hablando de 20.000 personas y yo creo que debe haber más de 40, 50 arboristerías en 20.000 personas, cuando eso mismo, vas a un pueblo del interior de Santa Fe, y si hay una arboristería es mucho, y por ahí la cantidad de personas son 50.000 o 40.000. Eh, pero mismo en Capilla del Monte, donde eh, está la mayor producción de hierbas medicinales, esto está pasando, de lo que, es, que, lo que se está vendiendo en un paquete, que dice peperina o, o suico, como decías vos, o chanear, no sea el 100% de una planta nativa, sino que hay mezclas de cosas, ¿eso está pasando?
5: Sí, sí, eso pasa muchísimo, pasa muchísimo, que es, creo que una o dos las, las dietéticas que venden los yuyos buenos, verdaderos, como tienen que ser, Decilas, por favor eh, en Verde Vitae, la que está en la calle Belgrano, y estaba Shen antes, que ahora cerró, que pasaba algo curioso, cuando vos vas a comprar, te dicen, ¿yuyo biodinámico? O el yuyo de acopia. El yuyo de acopia es un yuyo que es todo unos palos, eh, digamos que no se sabe lo que son, ¿no? Entonces sí, eso está pasando, lo que es una lástima porque la medicina de las plantas, que es una medicina ancestral, que existe en todo el mundo, es una medicina que funciona en tanto y en cuanto la persona haga un cambio en su estilo de vida y des después tomar una planta. Pero hoy en día pasa que el tomador de yuyos quiere no cambiar de estilo de vida y que la planta haga un milagro. Y encima va a la dietética y le venden algo que no es. Entonces, eh, bueno, hay un, hay un gran desvío eh, y una falta de respeto, ¿no? Sobre todo a las tradiciones y sobre todo también a la persona que va a comprar esa planta. Eh, y bueno, yo no sé muy bien qué pasa por la cabeza de una persona que se abre una dietética en Capilla del Monte y vende un yuyo trucho. Porque aparte dicen yuyo de acopie que bueno, sí, los centros de acopio digamos, hay uno muy grande en La Paz, en Trasla Sierra, eh, entonces bueno, es importante eh, ante esta situación que la persona que quiera tomar un yuyo, aunque sea un yuyo muy común, como el paico, que lo cultive en su casa, porque eh, vas a comprarlo a la dietética y, y te venden algo que no es.
1: Te pido que me, me desaznes con esto, porque nosotros estamos con el paseo holístico ahí en la calle Techada. Y ahí vendemos eh, yuyos de, que vienen de La Paz, en Tras Sierra. ¿Esos yuyos no son, eh, de alguna forma, naturales?
5: Y, en realidad, no, vos lo que tenés que ver es que el yuyo tenga las hojas de la planta que es, no todo un polvillo picado. Segundo, que son muy pocas las plantas que tienen tallo o que se toma el tallo. Ya si viene con mucho palo, eso es, es raro, ¿no? Tiene que tener el olor que tiene la planta, ¿no? Lo mismo, el sabor. Entonces es importante que también que la persona que use la planta conozca la planta, ¿no?, yo me acuerdo antes cuando éramos chicos, cuando yo era chica, que, que probábamos el cannabis, ni conocíamos la planta, años fumando cannabis sin conocerla, hasta que después la conocimos. Bueno, con los yuyos pasa lo mismo, hay gente que hace años toma yuyos y no conoce, jamás vio la planta que está tomando y en consecuencia no puede distinguir si va a ver, si va a comprar una planta que le están vendiendo, ¿no? Pero los de Arevalo, o sea, los yuyos de Arevalo, que son los de La Paz, y no, y aparte tiene un montón de denuncias ya, o sea, eh, digamos, en ambiente de la provincia y todo, porque, eh, bueno. claro, lo que hacen es que van con una máquina, sacan todo, pican todo, y ahí hay un montón de plantas que son venenosas, que le están vendiendo a la gente algo que no solo no sirve para lo que lo, es una traición al cliente, pero aparte que hace mal eso, ¿no? Es un, un atentado contra la salud.
1: Muy interesante porque nosotros vendemos suyos de arevalo.
5: Claro, bueno, los suyos de arevalo sí, es el mayor exponente, digamos, de todo esto la provincia, eh, y que aparte el yuyo es una medicina que como todo remedio, o sea, vale y eso se tiene que ver también reflejado en el precio, o sea, el yuyo barato y, o sea, una Ferrari es una Ferrari y vale lo que vale una Ferrari, <ríe> y el yuyo bueno es bueno y vale lo que vale un yuyo bueno, un yuyo bueno hoy en día el kilo está a 6.500, 7.000 pesos. Ajá,
1: bueno, te, gente bota de Paula eh, Coral, eh, te, te voy a pedir una ayudita con eso, seguramente sí, nos vamos a cruzar por, por pronto y tengo que revisar y rever eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinás de, la, de la, la participación de organismos estatales en este encuentro? En este encuentro nosotros veíamos mucha gente durante mucho tiempo muchas más cantidades de, de stands y muchas más participaciones de la gente del lugar con su huerta orgánica. Y ahora yo veo esto y la participación de Inasa y del de INTA, y digo, es que no vinieron los expositores porque están empezando a haber control de parte del, del, esta, del Estado de las semillas orgánicas que estamos queriendo cuidar nosotros. ¿Qué sentís vos?
5: mira eh, hay tal vez varios aspectos. Por un lado, eh, para mí hay una realidad de que la gente cada vez cultiva menos. Por un lado porque hay, eh, digamos, con la supuesta crisis hídrica o la crisis hídrica, digamos, mucha gente se frustra porque está acostumbrados a un tipo de cultivo, con invernadero, mucho riego, plantas que no están para nada atrás al clima, menos a la crisis hídrica. Entonces, claro, eso tiene un impacto muy alto. Por otro lado, hay un montón de nodos agroecológicos que venden verdura. Entonces, tal vez la persona dice, bueno... Oh, bueno, claro, sí, eh, puede llegar a generar eh, un impacto el hecho de que haya tantas organizaciones eh, gubernamentales. Yo personalmente no, no adhiero ni formo parte, tampoco les temo, no, <risa> pero entiendo, no entiendo que... Pero es
1: observar, porque vos estás en confianza en un lugar donde teóricamente nos cuidan, eh, el Estado te cuida, esa frase tan importante que se empezó a decir este, y, y rara, eh, incluso en la pandemia. Eh, y después terminan queriendo cambiar la esencia de lo que para el, el para que nos juntamos recién hablamos con Fernando del Insa y le preguntaba digo qué opinas de la palabra de Monsanto me dice nosotros trabajamos para Monsanto y yo digo eh, bueno con, con, con quien estamos
5: charlando no claro claro bueno sí 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 es como muy esa estrategia de guerra si no puedes contra ellos únete no también eh, bueno sí Puede ser que estemos en cierto riesgo. Puede ser. Yo como laburo con las nativas, digamos, no estoy tanto en tema de huerta y eso eh, tal vez no se fijen tanto en lo que yo haga, ¿no? Pero, pero bueno, sí, puede ser que haya un espionaje, puede ser que haya una recaudación de datos. ¿Quién está haciendo qué, a dónde? Se hablaba
1: en algún tiempo que en Australia estaban empezando a prohibir las semillas orgánicas. No sé si era un um, un tema que se conoció hace un tiempo, pero como que a los que tenían huertas orgánicas le prohibían la producción. ¿Sabes algo de eso?
5: Mira, la verdad de esto de Australia no sabía, pero no me parece ilógico porque en un mundo donde ya, eh, digamos, el robot domina al ser humano, porque acá el que no tiene teléfono no come, <risa> no me parece raro que sigan, digamos, la para mí todos los gobiernos gobiernan para la inteligencia artificial. Eh, no gobiernan para los humanos ni para el territorio. Entonces el ser humano, cuanto más ignorante y débil esté, más dominable va a ser. Y me parece que toda la estrategia va en torno a, a eso, a debilitar a, a la gente. Y eh, Bueno, algunos dicen, ¿no? si querés dominar a la gente, domina el alimento, si querés dominar el, el alimento, domina la semilla. O sea, yo creo que son estrategias masivas de dominación.
1: Bueno, Paola Coral con nosotros, de Coral Nativos. ¿Dónde está Coral Nativos?
5: Eh, acá en el barrio Lavanda, por la calle Latinoamérica 600.
1: ¿Dónde estaba Pilmayer antes? No lo no, conociste. Era un, una persona que, no sé si lo sentiste nombrar, era un emblema de, del tema orgánico en aquel tiempo, Se falleció, y vivía ahí de la división donde va la calle que va para el faldeo. Unas dos cuadras más, no sé si estás por ahí
5: eh, Ah, no, no lo conocí No, no lo
1: conocí Y con él y con el Cali hacíamos los primeros Encuentros de Semillas acá en Capilla del Monte Hace casi 20 años Así que bueno, un gusto Pau bueno, Y no. te voy a llamar porque quiero cambiar esto Que estamos haciendo Ay, mal
5: Dale, dale, cómo no, sí, sí, sí bueno, muchas gracias, gracias.
1: Paula Coral con nosotros en el programa Tercer Ojo Vamos a ver si también podemos Ahora encontrar a la gente del INTA Que andaba dando vueltas por ahí y si no, eh, vamos a empezar con otro plan B, que es eh, adelantar por ahí el, la nota con eh, Mariposa. Ah, no, acá lo estoy viendo, Marcelo del INTA. Bueno, vamos a volver a preguntar qué hace un organismo estatal en un evento público <ríe> eh, de intercambios de semillas. Vamos a, a ir viendo si lo podemos entrevistar. Eh... Perdón, disculpe, me lo puedo llevar un ratito que tengo que entrevistarlo Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos a hoy y a toda la audiencia bien. Este, Bueno, segunda vez que nos encontramos acá en el intercambio
6: de semillas la vez pasada No sé si fue hace un año o hace seis Fue hace un año también, en septiembre del año pasado Estuvimos participando también desde, desde el INTA y desde el PRO en este encuentro Que se hace de manera No, el año pasado tuvo dos ediciones Así que vamos a ver este año cómo viene
2: justo
1: hablando desde,
6: el, desde la organización del evento,
1: así que nos vamos a separar un ratito de del, la posibilidad de los parlantes que están muy cerca y poder hablar con, con Marcelo del INTA de Cruz de Lejas. Este. O sea, te viniste desde cerquita. Eh, no tan lejos ¿Y cuál es el radio
6: que abarca El INTA de Cruz del Eje? Claro, estamos, estamos acá, bueno, porque el área de trabajo De la agencia de extensión del, del INTA Cruz del Eje Es todo lo que es el departamento Cruz del Eje, el departamento Mina Y el departamento Punilla, que sería lo que es Punilla Norte, desde Valle Hermoso Hasta Chargonil es toda la zona De trabajo de, del INTA de Cruz del Eje Y obviamente del programa Pro Huerta también Eh... Te, te, te voy a hacer 100%
1: sincero como lo fui la última vez que charlamos. O sea, a mí el, 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 que estén los organismos estatales en un intercambio de semillas orgánicas eh, me, me resuena a veces un poco como eh, control de, de lo que se está haciendo en, en las huertas en las casas. Y recién hablamos con Fernando de Linase y, y de alguna manera me fui con esa sensación. no Me dice, el linace trabaja con las huertas orgánicas y también trabaja con Monsanto. Y digo, eh, el INTA, que desde hace mucho tiempo tiene un plan de, de separación de semillas para poder que la gente tenga su huerta natural en su casa, ¿siguen manteniendo la huerta, eh, las semillas orgánicas o, o, o hay
6: cambios? en, en Sí, ese? sí, bueno, dentro del INTA, a ver, el INTA también, obviamente como un instituto del Estado, trabaja con distintos tipos de productores y productoras de distintas escalas, empresariales y, y, y agricultura familiar también, a través de distintos programas que tiene en su estructura programática. El PROHUERTA, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que funciona en articulación con el INTA, dentro del de INTA, trabaja exclusivamente con lo que es huerteros, huerteras, con la agricultura familiar, a través de distintas estrategias. ¿no? El programa tiene como objetivo... Eh, aportar a lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias, tanto en los ámbitos urbanos como rurales y para eso trabaja con distintas herramientas o estrategias que alguna de esas y la más conocida es la entrega de semillas los kits de semilla, que es todas, son todas variedades de semillas de producción agroecológica, eh, con la idea de hacer la huerta que se entrega siempre en dos temporadas no lo de primavera-verano, que es lo que estamos entregando en este momento en la agencia y a través de, de distintas eh, promotores y de distintas instituciones que, que nos acompañen como promotores institucionales. Acá está Casa Blanca, muy cerquita. esta Casa Blanca, acá en Capilla del Monte, sí, la gente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad también entrega semillas, eh, y bueno, y también obviamente en la otra temporada que es eh, eh, otoño-invierno, y un poco lo que venimos haciendo a través del programa más allá de la entrega de semillas, de la entrega de ponedoras en algunos momentos también, porque la idea, como te decía, es eso aportar a que las familias puedan producir sus propios alimentos, ¿no? Y aportar de esa forma a la seguridad en los alimentos y a la soberanía, a poder decidir qué queremos comer también y no terminar comp comprando por ahí lo que está más barato siempre en el mercado o disponible en el mercado. Y eso, además de las semillas y de las otras estrategias, viene acompañado junto con, con los técnicos y técnicas del programa y del INTA eh, de una serie de capacitaciones, de asistencia y asesoramiento técnico a los huerteros, las huerteras, a los agricultores familiares en todos los departamentos a los que llegamos. Eh, Marcelo, eh, ¿cuánto hace que está el INTA presente en este
1: intercambio de semillas en Capilla del Monte? ¿Y cuál sentís que ha sido el progreso... Eh, de la presencia del INTA, porque yo este, sinceramente estoy viendo menos eh, stands que otros años y menos gente que otros años. Eh, falta de difusión, falta de participación, contanos cuál, qué sentís vos, eh, qué está pasando con el intercambio de semillas. Bueno,
6: eh, el INTA está en este intercambio desde el comienzo, porque en realidad esto surgió un poco de, de algunos huerteros de acá de Punilla junto con el programa Pro Huerta, en ese momento estaba Liliana Martín como técnica del programa y, y bueno, ella junto con los promotores de, del programa y distintos guarteros de acá de la zona, son los que iniciaron el primer encuentro de semillas, que hoy estamos ya en la edición eh Sí, sí. Eh, hoy nos pasa también que justo había otros eventos también relacionados a esto, había una serie de capacitaciones en, en, en Cruz del Eje, también en la zona de Punilla Sur, y bueno, están medio dividido, digamos, la, 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 pero de todo modo hay algunos productores y huarteros que, que recién nos escriben y se van a llegar ahora a la siesta también, así que, y bueno, nosotros desde la agencia, desde el programa eh, así nos seguir acompañando esto que en un principio obviamente uno tiene que estar eh, con, con mayor apoyo en lo técnico, en lo logístico, pero bueno que hoy eh, sea ya la edición número 14 y que nosotros vengamos Básicamente como invitados, ¿no? Y no a estar organizando, estar viendo a ver, che, quién viene, qué, qué hace falta, qué, eso también yo creo que es muy importante de que ellos, los huerteros, las huerteras, los promotores se hayan independizado, digamos, y que sean ellos hoy los organizadores. También es importante destacar el trabajo de los técnicos de, del Ministerio de Agricultura de la provincia, ¿no? Ahí está Matías Giraudo, por ejemplo, que, bueno, vienen trabajando bastante en la zona, articulando también con el INTA, con el Pro Huerta, y que son un poco ellos los que lo que se han echado al hombro, digamos, esta jornada. Uh -huh. eh, Marcelo, bueno, eh, esperemos que llegue más gente. ¿Ha grabado a estar este evento? Esto está pensado hasta las 18, 18.30. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahora va a haber una serie de charlas. Está la gente de INASE también que va a estar explicando algunas cosas relacionadas a Semilla Criolla, que bueno, creo que ya te ah, tuvimos. Sí, hablamos pensando. con Fernando. Eh, hay gente que está participando por primera vez este evento, productores que son de la zona alta de la sierra, la zona de Sina de Brito, que bueno, ahora van a contar un poco su experiencia de trabajo también. Eh, eh, también está pensado, eh, se van a presentar unas copleras, o sea, así que hay, hay varios eventos, digamos, hasta las 18.30 más o menos. Marcelo Guzmán, con nosotros desde el INTA de Cruz del Eje, presentes en este intercambio de semillas
1: en Capilla del Monte. Te agradezco mucho. Los saludo y nos vemos el año que viene Quizás antes Ojalá, no veamos. <ríe> Ojalá que nos veamos Gracias Bueno, eh, ya él lo, lo explicó eh, a, a mí sinceramente Me sorprende muchísimo La, la poca gente Que se acercó a, a este evento eh, Voy a hacer un cierre Con el Cali Pedraza Y después la voy a llamar a Mariposa Ahí allá, no más cerquita En Mississippi, en los Estados Unidos eh, Me acerco caminando al Cali me faltó hablar con entonces con este eh, ser que queríamos encontrar, que era Sandra. Eh, en un momento vamos a hacer el cierre con el Cali de este encuentro. ¿Estás, estás
2: activo? Estoy activo. Acá ¿Está? estamos, moviendo semillas acá a un lado para otro.
1: <risas> Espero un segundito y hacemos un cierre, ¿te parece? ¿Puede ser? Eh, bueno, el, el clima acá está lindo, eh, ayer estaba fresco, hoy está más, más este pasable. Por suerte podemos disfrutar un poquitito de una, de, un, de un clima más agradable y no del frío de ayer. Y, y bueno, como decía recién Marcelo Guzmán, estamos hasta, o se va a estar acá hasta las 18, 18, 30 horas de, de, de este sábado. Y, y quien quiera venir a buscar estas semillas, yo estoy viendo en el stand de Cali, por ejemplo... Eh, semillas de cosmo variados semillas de calabaza de zapallito de tronco de acelga eh, semillas de amapola roja de cherry eh, también de rúcula, de perejil de albahaca común de alelí amarillo eh, de... Mm, bueno, hay algunos nombres que no entiendo de notera, no sé qué será acelga marina, zanahoria, tomate eh, rabanito y, y, y debe haber mucho más por acá debe haber mucho más, gente que los saluda al Cali y ya le hacemos una notita de cierre
2: hermanito, si, sí, acá estamos
1: bien, hablamos con Fernando de que, del, eh, in, INASA. Ah, hablamos no, también con Marcelo del no, 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 INTA eh, pudimos hablar con eh, recién hablar con eh, Paula, eh, Paula Coral, Coral que es muy interesante, muy muy interesante. También hablamos con Miguel eh, y cerramos ahora con vos y después ya nos vamos a otra, a otra nota que, que viene de, del norte de los Estados Unidos, para el centro de los Estados Unidos. Eh, te, cuando empezamos a hablar, eh, recién empezaba el evento, ya estamos con el evento avanzado. Eh, sabemos que otros eventos, todavía más convocatoria de, de stands, Uh -huh. Y muchísima más convocatoria de gente uh -huh. eh, Te pido a vos cuál es tu balance Del por qué está pasando esto
2: Y es como la naturaleza Hay épocas de escasez Hay sí, épocas sí. de abundancia Tenemos que ser abiertos a lo que venga año a año Este es un nuevo ciclo Y yo lo vivo así Como que todo fluye en función de, del interés Del momento en que estamos pasando Hay muchas cosas sociales que están ocurriendo pero más allá de eso, el eh, que resuena con la vida, con el movimiento de las plantas, con el movimiento de las semillas, acá está, ¿Viste? disfrutando.
1: Vos sos muy bueno, Cali, yo te amo por eso, porque sos una persona que, que tiene bondad en todo. Yo tengo que, yo creo y pienso que es el, 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 el que esté participando eh, gente de organismos estatales y me parece que la gente que quiere cuidar su semilla no quiere exponerse a que un organismo estatal eh, controle sus semillas, ¿eh? porque eh, conocemos a un montón de productores que hoy no están acá, y digo, es gente que yo los respeto y que cuidan muchísimo, igual que vos, sus semillas. Pero que alguien venga y te esté mirando qué tenés y qué no tenés desde el Estado, eh,
2: a esas personas no, no creo que le guste. Bueno, <risa> es una, una posición que también la tomamos nosotros, ¿no? Pese a que estamos en un proyecto de casa de semillas que, que, que he comentado. Eh, más allá de eso, bueno. Hay que eh, ser flexible. Hay que ser flexible, <risa> exactamente. Puedes darle todo el marco que quiera, puedes hacer todo el registro de semillas que quiera, pero la vida no la puedes embretar y controlar. Exactamente, tal cual. Te amo, hermano. Un gusto, Fayón. Muchas gracias a, a todos los que están escuchando. <risa> un abrazo, de Cali Pedraza, de todos, Cali. Gracias, gracias
1: por todos estos años de cuidar. Este, esto sagrado que es la semilla y el alimento
2: muchas gracias Fabián, muchas gracias
1: Este... Adiós doctora, ¿cómo va? Todo, <risa> ¿todo bien, bien. Eh, Gente de la medicina que, que También conocemos acá Me voy a, ir a un rinconcito y voy a sumar Este... adiós. Voy a sumar a, a alguien que Está en Mississippi para que Podamos eh, hacer el cierre ¿Qué nos queda? Una hora de programa Una hora, un poquito menos de una hora de programa eh, lo voy a hacer desde acá, eh, Facu, no me da el tiempo para ir hasta la radio, hasta, la radio está en la otra punta de la ciudad, poneme un ok si podemos seguir desde acá, vos no bueno, te voy a casi a molestar, este, simplemente voy a seguir, todavía tengo batería en el celular, eh, voy a sumar a, a una integrante de, de, la, de, de, de estos invitados que tenemos en la radio y si me das el ok allá en Mariposa, te estoy eh, sobrevolando desde acá, desde Capilla del Monte, allá en Mississippi, y te llamo ya en, en minutos nomás, dame que hay, okay, Mariposa, dame que hay, okay, eh, querido Facuacolani si podemos seguir saliendo desde acá, eh, y mientras tanto voy leyendo los mensajes, che que pocos mensajes, eh, eh hay gente por ahí, por el otro lado, les interesó el tema de del, las huertas, de las semillas, eh, poca participación de la gente en el programa de hoy. Eh. Eh, eh, Facu, decime si podemos llamar a, 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 a Mariposa allá en Mississippi. Eh, y Dale, me dice que sí. Eh, eh, y yo le escribo a Mariposa si, si la puedo llamar. Y ahí vemos si podemos... Eh, ¿La llamo yo? Sí, la llamo yo, la llamo yo. Bueno, tenés el teléfono, por eso la, la voy a llamar yo. La incluyo yo en, el, en, el, en, la, en la charla. Eh, ahí me está escribiendo, claro, me pone. Así que me voy a ir, parte de acá del celular, y voy a escribir mariposa. Y si escribo mariposa, va a tener que aparecer volando el festival eh, añadir de música medicina junto con nosotros estoy escuchando desde que empezó el programa dice mariposa allá en mississippi eh, eh, y ahí la tenemos al aire hola señora cómo le va
7: ya estamos al aire perdón
1: bueno cómo estás mariposa
7: buenas tardes para todos ustedes muchas gracias muy bien fabián
1: qué voz de locutora que tenés
7: Muchas gracias
1: ¿Estás en Mississippi? En New York? Sí, sí
7: señor, desde Mississippi
1: ¡Wow!
7: ¡Qué lugar,
1: ¿no? ¡Qué lugar emblemático!
7: Sí, bueno, ese río tan importante que realmente no pasa aquí muy cerca de donde yo estoy, en la capital que es Jackson eh, Más o menos queda como a 40 minutos para poder eh, divisarlo, ¿no? es el nombre original que es Michi Michi Reddy que significa según los indígenas el gran el gran señor entonces sí es, es algo muy fascinante de él por estar cerca del importante historia. Además, que es el río más extenso que tiene Estados Unidos atraviesa cinco estados y lo más eh, que me llamó la atención fue que no nace ni muere en Mississippi pero le colocaron ese nombre precisamente los indígenas porque era el gran río, el gran señor.
1: Me decís Mississippi, me vienen películas como Mississippi en llamas o, o lo que pasó en, en New Orleans. ¿A cuánto estás en New Orleans? Estamos a dos horas y media aproximadamente. Ajá. Eh, movimientos energéticos de cambios en cuanto al, al tema de respeto por, por la vida en New Orleans fueron muy perseguidas. Eh, la, las razas afro, afroamericanas, eh, y, y bueno, eh, me, me imagino que es un lugar eh, que ha sufrido mucho y que eh, probablemente eh, sea un icono de la lucha por
7: la igualdad. Pues eso sería lo que uno pensaría, ¿no? Pero en la realidad tengo, desde que empezó la pandemia... Estoy ubicada en Mississippi porque mi hija menor eh, tiene un bebé y precisamente la pandemia me agarró a acá que tenía yo a entregarle a ella el perro y mi carro para poderme trasladar a Colombia a estar con mi madre, que ya era una mujer anciana. Y al día siguiente de yo llegado pues cerraron todos los aeropuertos a nivel mundial y aquí me que... Entonces Ajá. lo que es en Mississippi, que debería ser cuna de del respeto por los derechos de, y la libertad no es realmente. Para que las personas que se hagan una idea, Mississippi, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, es el estado más pobre. Ajá. El racismo es voraz, wow. es terrible. Sí, entre blancos y negros. Y para nosotros, los latinos, pues si yo le contara las cosas que me han pasado en Mississippi, no me han pasado en Miami. donde Llegué a vivir 11 años y pues donde realmente está conformada por personas de casi todos los países de, de Centro y Latinoamérica, y hay otros países más, pero lo que más se escucha en, en Miami, pues es español. En 11 años de vida allá, nunca me llegó a pasar, las, aquí me han pasado unas cosas que yo digo, wow el gran ¿En es el que años, me tiene aquí por un servicio. ¿sí, en
1: tres años de, de estar ahí, eh, qué que, 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 que difícil, ¿no?, que... que que todavía sigan pasando estas cosas porque eh, se estima o se piensa o se siente que ya la división entre blancos y negros eh, había desaparecido, pero evidentemente, por lo que vos decís, todavía continúa.
7: Sí, es, un, es muy triste, ¿no? Pero ahí es donde se da cuenta uno realmente que es un Estado en donde la pobreza mental es mucho más grande que la pobreza económica porque uno ve gente que vive, es más, para resumirle un poco la historia, los blancos viven a un lado y los negros viven a otro lado. Yo estoy en la parte en donde viven más o menos los negros, no exactamente muchos negros, pero creo que he sentido más racismo, es más, hasta golpes recibí de un muchacho moreno en un restaurante de blancos y nunca, nunca se hizo absolutamente nada. Es más, ellos procuraron hacer todo lo posible que yo no siguiera trabajando en ese restaurante oh, mira. y nunca recibí ni siquiera una disculpa, así que sí, es una situación bastante complicada y muy desastrosa, entonces eh, estoy esperando pues que en dos meses nos podamos ya trasladar definitivamente mi hija, mi nieto y yo a la Florida de nuevo, porque realmente pues como le comentaba anteriormente Fabián, allá yo no he experimentado las cosas que sí me ha tocado acá. En Mississippi, para mi desgracia.
1: Bueno, 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 es eh, cosas que, que no se entienden y que probablemente nunca entendamos. Eh, y quizás en esta vida nunca podamos ver el equilibrio en ese, en ese desarrollo de la energía. Eh, sí. Mariposa, eh, este, eh, hoy anunciaba este evento que se va a hacer en dos fines de semana, eh, este evento de Música Medicina, que va a participar de eh, eh, seres de varios lados, incluso de acá, de Capilla del Monte, como es el señor Alberto Kuselman que, bueno, tengo el gran gusto de conocer hace casi 20 años eh, y con quien hemos compartido muchas ceremonias y le he organizado eh, muchos eventos y lo he entrevistado muchas veces a él y a su compañera Marisa Rieta. Eh, pero bueno, este encuentro de Música Medicina, eh, contanos, eh, cómo va a suceder y eh, desde dónde surge desde de la idea desde el concepto de quién surge
7: bueno esta es, esto es una unión de, de, de pensamiento y de corazón estar rociado de México, Peter Rivera, que es un músico medicina muy reconocido en Colombia, eh, eh, de los primeros músicos, cuando nadie llamaba a esta música música medicina, estamos hablando de los años 90, y yo, entonces nos juntamos porque en ese momento todos teníamos programa de radio, eh, de, de Colombia salíamos Peter y yo, y Rocío pues siempre ha tenido su programa desde Ciudad de México, desde DF. De de, 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 de entonces... Eh, como siempre hemos estado compartiendo música medicina, entonces decidimos crear ese primer festival. El primero nació en el 2021, cuando todavía había un poco de encerramiento, si se pudiera decir, y pues fue un festival muy bonito, ¿no? Entonces eh, participaron, ya, ya no me acuerdo, como 20 artistas y habían artistas de todas partes, fue muy emocionante realmente. Eh, gente buenísima que eh, está haciendo su trabajo también desde de, de hace, desde hace mucho tiempo. Entonces, en el año 2022 paramos, este año volvimos de nuevo a retomar este festival y estamos trabajando para poder seguir eh, adelante con él, eh, a pesar de que pues, hemos tratado de conseguir diferentes emisoras que nos ayuden a compartir este reto, como lo hemos llamado nosotros, y no ha sido posible, pues la receptividad de las emisoras no ha sido muy grande. Parece ser que no la música medicina no es el es realmente eh, llamativa para, para muchas personas. Entonces, seguimos tratando de compartir este, esta música, que, que la gente la conozca, que la gente sepa que hay una me una medicina muy, muy, muy bonita, hay mucha gente... Eh, que canta esta música, que interpreta esta música, que está creando esta música tan bella. Y es importante que la gente la conozca, sobre todo las nuevas generaciones que están escuchando una, unas cosas tremendas que no quisiera ni mencionar porque no vale la pena. Pero esa es la idea, pues, de que a través de ese festival podamos llegar a muchas personas y es, es, se convierte en un rezo, ¿no? Y Bien. este año, pues, hay cuatro emisoras que van a... a apoyarnos en esta transmisión.
1: Contanos un poquitito, eh, estamos hablando de eh, 14 y 15, me parece que es eh, el evento, me tendría que fijar, sí. pero si me lo repetís vos mejor. No, o
7: son sea, 15 y 16 de hoy sea,
1: domi domingo y lunes, me parece sí. a mí.
7: Sí, señor. Y Bien. ahora, pues, como desde que comenzó el programa, Fabián, estoy escuchando y... y pues aparte quiero sacar un, un hacer un pequeño paréntesis para felicitarlo por su programa y, y desear de verdad que, que este programa llegue a muchas personas porque el contenido es muy importante, la información es súper valiosa. Y bueno, desde que comenzó el programa que usted me recomendó, estoy escuchándolo muy emocionada porque realmente toda esta información es importantísima. Y en, cuando usted estaba mencionando el festival, eh, usted estaba diciendo no Que no sabía qué horas, entonces ahí mismo me puse a sacar las cuentas. Claro. Y para contarles entonces a las personas que nos están escuchando, que el festival sale inicialmente desde Colombia, que son las cinco y media a siete y media de la noche, pero en, en, en Argentina serían las siete y media a nueve y media de la noche, Miami de seis y media a ocho y media de la noche y DF en México eh, de cuatro a seis de la de cuatro y media a seis y media de la, de la tarde, perdón.
1: Igual a cualquier oyente que esté participando de, de, de este programa, yo reenvío, eh, reenvío el, el, el texto que me mandaste a mí eh, y quien esté interesado en participar el domingo 15 y el lunes 16 a la tardecita noche, eh, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que escribir? ¿Tienen que mandar tu mensaje? ¿Se tienen que anotar directamente?
7: No, no, pues realmente esa es la importancia de que varias emisoras nos ayuden con la retransmisión porque la idea ah, es ajá. que sea sí, es un festival abierto que, que si se conectan por ejemplo con Ciudad Radio que es de México, Verde Viva Radio que es de Colombia y la emisora Inca Mensaje que es desde Colombia también pues van a escuchar, aparte pues también les pedimos a todos los artistas que retransmitan el festival desde cada uno de sus Facebook. ...y el que lo pueda hacer desde Instagram... ...no sé si desde Instagram eso se puede hacer... ...porque yo no manejo esa red... ...pero pues la idea es que ese festival... ...se retransmita por todos los canales... ...de todos los artistas... ...inclusive también pues de nosotros los organizadores... ...para que pueda llegar a todas las personas... ...que sea posible llegar.
1: Bien, yo no tengo canal... ...tampoco Radio Limón me pertenece... le pertenece al Faco Coglan... que lo estoy eh, formalmente invitando... ...a que entre en contacto con vos... ...y, y si esto es posible... Eh, y la radio tiene el espacio para poder eh, retransmitir Sería sería ideal que, que esto eh, se retransmita por Radio Limón Que toda la, mucha de la programación de la radio Tiene que ver con esta temática que vos estás Y de hecho eh, Alberto Cusel mantiene un programa También en, en la radio a la mañana, dos días de semana Así que bueno, eso después lo, 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 lo charlo con el Facu Y lo pondría en contacto si, si esto pudiese darse eh, nosotros acá con respecto al tema de la música medicina, eh, solo lo conocemos a L de la Rosa, que eh, es parte del grupo Wantax, pero que ahora está trabajando con su propia música. El L es un Luthier, ahora también va a un evento en noviembre, ahora lo vamos a anunciar, eh, es un Luthier de instrumentos eh, en arcilla, en barro, eh, con la base de los instrumentos que se encontraron en el Ecuador instrumentos ancestrales que llevan 2.000, 3.000, hasta 5.000 años de antigüedad, él los reproduce tal cual y, 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 y genera instrumentos con una precisión increíble eh, que emiten sonidos ancestrales, reproducen sonidos ancestrales y también trabaja eh, con instrumentos de viento eh, en madera. Eh, digo porque sería interesante también que le de la rosa desde quebrada de luna, muy cerquita de acá de Capilla del Monte, también pueda participar, me lo, lo estoy invitando sin que él me dé el ok, no No sé si estará escuchando el programa, como para que también haya eh, música ancestral eh, con instrumentos ancestrales eh, de barro que pueden llegar a sumar algo interesante para el
2: proyecto.
7: Pues sería muy importante y si nos está escuchando pues que nos pusiéramos en contacto lo más pronto posible Porque cada uno de los músicos que va a participar Debe enviar un video Ya que este festival va a ser en vivo Por parte de quienes vamos a estar transmitiendo Pero los músicos eh, no van a estar en vivo Ellos todos han estado enviando ya sus videos Para que nosotros los compartamos ese día Y no te estar en el estrés pues ya tenemos mucho tiempo también trabajando con las redes, con las radios eh, online y realmente no es sencillo hacer esas, ese, ese, ese concierto en vivo porque muchos de ellos no tienen buen internet por el sonido, por el tiempo de los mismos músicos, pues entonces para evitarnos todos esos todos esos inconvenientes, por eso fue que hace dos años decidimos que era mejor que ellos enviaran sus videos y nosotros pues eh, los retornamos. Transmitimos contando la historia de cada uno de esos artistas y cómo es que llegaron a ser músico medicina. Entonces, por supuesto que si, si el amigo nos está escuchando, es bienvenido. Eh, por supuesto que sé de qué me está hablando. Estos son estos instrumentos hechos de barro. Por los lugares por los que he andado en mi búsqueda, pues los he encontrado tanto en Colombia, en México. Eh, también eh, se han hecho todos estos instrumentos que más que. Nada, tienen como sonidos muy similares a los sonidos que emiten los animalitos, los pajaritos. Uh -huh. Entonces son realmente bellísimos y si él pudiera participar sería realmente muy, muy importante para nosotros también.
1: Muy bien, bien, bien. Lo vamos a, 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 le vamos a hacer escuchar el programa que, que va a quedar grabado seguramente y, y lo vamos a, a invitar formalmente al L de la Rosa. Si alguna vez recibís un mensaje que diga L de la Rosa, es él. <risa> eh,
7: <risa> Por supuesto que estaré pendiente
1: ¿De qué parte de Colombia ah, eh, sos mariposa? ¿Ese es tu nombre de nacimiento, así, mariposa?
7: <risa> no, así fue como me nombró un abuelo eh, apache Que fue con el que comencé mi camino con las medicinas en el año 2014 Eso ah. es una historia Yo soy de Colombia, eh, de una parte que es en la frontera con Venezuela Se llama Cúcuta en la época en la que no estaba Chávez, era la frontera más activa de Latinoamérica. Eh, pasaban al día no sé cuántos millones de dólares en, en mercancías, pero pues todo esto se desbarató a medida que se fue posicionando el presidente Chávez. Así que eh, en esa época que vivía yo en, en la zona de Venezuela, mmm, tenía tres hijas y mi hija mayor en ese momento tenía 17 años. Ella fallece eh, en un accidente de tránsito y aparece una mariposa el día que el día que eh, tenemos que enterrar el cadáver de mi hija esa mariposa estuvo con nosotros cuatro horas entonces al principio yo estaba pensando que estaba enloqueciéndome pero luego con el tiempo yo abro un grupo para padres que han perdido hijos y eh, resulta que la historia de la mariposa es muy muy repetida entre muchos padres y muchas personas que han perdido seres queridos entonces yo eh, cuando llego a Estados Unidos, eh, también somos sobrevivientes de violencia doméstica. Mis otras dos hijas y yo so tenemos un incidente muy fuerte en el que el padre de las niñas tiene que salir huyendo. Precisamente por esta situación, nos quedamos a vivir en Miami y empezamos a trabajar toda la parte de, de psicológica, de afectación, pues, de sobrevivencia como de sobrevivientes de violencia doméstica. Cuando yo me sentí ya empoderada como mujer Decidí abrir una organización que apoyaba a otras víctimas de violencia doméstica y le llamé Fundación Ángel Mariposa. Entonces, eh, cuando conozco a este abuelo Apache, él de escucharme que todo lo que yo hacía era primero con la mariposa, pues ahí fue cuando decidió él nombrarme de esta forma. Y ahora, pues, en Miami, que es el lugar en donde más tiempo he estado trabajando, soy conocida es como Mariposa y no como María Ruiz. Uh
1: -huh, mira... Vos sabés que eh, voy a colaborar un poco más con, con, con tu idea de la mariposa. Eh, con mi compañera Karina no hemos tenido hijos, pero hemos tenido hijos eh, de cuatro patas, eh, de diferentes eh, formas. Eh, tenemos una yegua, tenemos dos perras, dos gatos. Y el día que estábamos enterrando eh, a la primer perra que teníamos en conjunto, que se llamaba Seis, eh, después de un bueno, de, de varios meses de, de cuidarla eh, Empezó a dar a, a, a arriba nuestro vueltas una mariposa Hasta ahí vos decís, bueno, una mariposa en, en el medio del monte Que nosotros vivimos en la montaña No es nada de otro mundo Pero cuando me fui a subir al auto eh, La mariposa estaba posada exactamente en el respaldo de mi asiento ...en el medio exacto que si yo me iba a apoyar eh, era como si hubiesen sido mis propias alas. Eh, Le saqué fotos, que por ahí deben estar esas fotos, de la mariposa posada en el asiento del vehículo. Eh, se quedó ahí eh, y yo sentí que era nuestra querida 6 eh, que de alguna forma había transmutado su energía y iban a ser mis propias alas a partir de ahí me eh, imagino que habrá sentido historias similares de diferentes lugares
7: al principio era bien difícil poder comprender esta situación pero después eh, cuando comencé a hacer mi, mi labor investigativa para poder entender por qué el gran espíritu había retirado esta tierra a mí me encontré con tantas historias tan bonitas y la verdad es que lo que usted me dice es muy, muy bello, es muy reconfortante. Y lo que he podido entender en mis, con mis investigaciones es que cuando estos seres amados fallecen, ellos tienen la oportunidad de estar en esta dimensión y mover mover a otros animalitos presentarnos señales por medio de canciones, de letreros, o sea, ellos en la, en la dimensión a la que ellos pasan, que están al mismo tiempo en esta, o sea, todas las dimensiones entiendo que están en el mismo lugar, pero nosotros no los podemos ver a ellos porque no estamos tan avanzados, ellos sí, ellos que son puro amor en ese estado ya, ellos están aquí presentes y de la forma como ellos nos pueden hacer llamar, a, hacer un llamado de atención o ¿no? para que nosotros nos fijemos de que no estamos solos y que ellos no han partido, es una de esas es por medio de las mariposas, entonces es una señal muy hermosa y, y realmente entender acerca de la magia en la que nosotros vivimos, pues es como quitarse de encima el peso del dolor, porque puede uno comprender las cosas desde otro punto de vista que es mucho más amoroso y mucho más... Eh, confortante para uno que ha perdido a esos seres que tanto, tanto uno ama, que uno piensa que los perdió, pero a la final ellos nunca se van del lado de nosotros uh -huh. mientras nosotros...
1: Sí, sí, te, te escucho, te escucho.
7: No, pues que mientras nosotros estemos sufriendo y llorando terriblemente pues estas situaciones es complicado para ellos también, porque ellos también lo están sintiendo, entonces creo que precisamente por eso mandan ellos a las mariposas, ¿no? Para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta, mire, no no están sufriendo, nos están acompañando, están cerca de nosotros, siempre van a estar cerca de nosotros, pero la mejor forma como lo podemos aceptar es, es con amor.
1: Bien, bien. Bueno, muy muy claro lo que nos compartís, Mariposa. Yo estoy viendo si hay algún eh, mensaje de algunas personas. Bueno, vos estás en el sur, en el norte-norte, acá están... Eh, eh, un hermano que está en el sur sur, en Tierra del Fuego, que es eh, Jorge Bernard preguntaba si estamos en el aire, le digo, ah, ok, estoy oyendo el tema de las semillas, la verdad es eh, intolerable e inadmisible lo que están las multinacionales controlar la genética vegetal y animal con intención de apoderarse mezquinamente de nuestra soberanía alimentaria. La verdad... Pongo en duda las buenas intenciones de los magnates, sin ir más lejos, ya sabemos que Bill Gates es quien abona el 80% de los sueldos del personal de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso es mensaje eh, de este ser que está en el sur-sur. Eh, bueno, eh, y otro mensaje de Estela Pané, que... Eh, fue parte de, de, de la vida de Seis. Acá en, en esta experiencia corporal, dice: el amor de Seis siempre acariciará con sus alas a sus hermanos peluditos y a ustedes dos. Le mando un beso porque ella fue. Bueno, en, en la aparición de Seis, en, en nuestra este fue, Estela fue muy importante y, y se acuerda con mucho amor. Eh, bueno, eh, Mariposa. Eh, te mando eh, un abrazo muy grande. ¿Querés cerrar con alguna temática en especial que quieras compartir? Eh, eh, ¿Alguna información que falte para poder compartir?
7: Bueno, pues comentarle a las personas que nos están escuchando eh, que la música medicina es una música eh, que estamos luchando, ¿no? Tenemos una campaña desde el año 2017 ante la Academia Latinoamericana de los Grammys eh, para que sea reconocida la música medicina, ya que en estos momentos yo tengo un listado de 280 músicos medicina que están cantando todos en español y esa, ese listado está corto. Nunca en la historia de la música había sucedido algo como esto, de que tantas personas cantaran una misma música. Es una música muy hermosa, es una música que nace en personas que tienen unos estados de conciencia completamente diferentes que nos ayudan a sanar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestras madres, nuestras relaciones de infancia, nuestra relación con la madre tierra, nuestra conexión tan importante con la madre Esa realmente pues es la importancia de esta música, que no vamos a estar escuchando cosas desagradables y cosas que nos van a poner eh, en, en, en estado depresivos o aumentar esos estados depresivos. Todo lo contrario, es una música que re realmente debido a las letras, que son letras muy, muy hermosas, pues ayudan a sanar en nosotros todas estas memorias que se necesitan para poder estar en unos estados de vida pues más tranquilos y más en calma, ¿no? Y poder realmente conectarnos con la Madre Tierra. Creo que eso es algo bien importante que la gente debe saber, que existe música medicina, que tenemos músicos medicina, que cantan música medicina, que es... Eh, en rock, en reggaetón, en, he dicho, hay todos los géneros. Entonces, eh, pedirles que se conecten con esta música, si escriben música medicina en YouTube, van a encontrar muchísimos músicos, les va a encantar esta música y pues de nuevo pedirles el favor que nos acompañen y ojalá que Radio Limón eh, nos, nos, nos permita participar desde Radio Limón también y compartir. Eh, para todos los amigos de Argentina y quienes escuchan eh, Radio Limón con, con frecuencia pues pueden sacar ese festival por todas estas emisoras y poder realmente hacer un rezo que envuelva a toda la humanidad y que todas las personas pues podamos sentirnos un poco mejor con relación a todas las cosas que están pasando en este momento, con relación a las semillas, a la modificación de alimentos, a todo lo que está pasando con las vacunas y con toda la cantidad de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, pero que necesitamos estar en paz para poder eh, no asustarnos sino saber cómo nos tenemos que cuidar, cómo nos debemos alimentar cómo debemos mantener la meditación para estar también con estos estados pues en calma y y comprender qué es lo que está sucediendo a nivel del de planeta Tierra y cómo debemos cuidarnos, la mejor forma para cuidarnos, ese sería pues con lo que me gustaría cerrar y bueno invitarlos de nuevo los días 15 y 16 de octubre eh, como les mencioné, en Argentina va a ser de sí, siete nueve, y
1: media de la, noche. Media de
7: la, de la noche. noche. Sí, señor. Entonces, todos invitados y a usted, Fabián, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para compartir con los radioescuchas de Radio Limón eh, acerca de este festival. Muchas gracias por permitirme la palabra y de nuevo, pues, pedir el favor de que no se calle y de que siga con su programa porque realmente el tema, los temas que escuché eh, toda la mañana fueron temas muy importantes eh, precisamente en estos momentos que estamos viviendo, muchas gracias por el servicio que usted nos presta
1: Gracias Mariposa y, y bueno ya eh, hemos pasado muchas cosas en 20 años de, de, de programa y, y sentimos que cada vez estamos más fuertes eh, y cada vez entendemos más eh, las situaciones cómo se van presentando. Eh, creo que vos estuviste presente cuando escuché, eh, por lo menos en, la, en, en el audio, cuando hablábamos de eh, la, la poca participación de, de personas con sus semillas orgánicas en un lugar donde hay instituciones eh, estatales eh, queriendo controlar... Eh, eh, directamente y tomando datos como si fuésemos, eh, no sé, si estuviésemos en una góndola en un supermercado, tomando datos de lo que están haciendo eh, los organismos estatales y les preguntar si sí, nosotros trabajamos para Monsanto, no sé si Monsanto está en Estados Unidos también o con otro nombre, eh, y, 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 y yo me quedé mirándolo cuando dijo, trabajamos para Monsanto, no es que trabajamos. <risa> Eh, controlamos a Monsanto, sino el, el Estado trabaja para ellos eh, eh, ya ni siquiera pueden controlar ni la, la forma en que se explican ¿no? Eh, ya, es, eh, ya no, no tienen filtro y, y digo, eh, me, me parece que está bueno que lo podamos seguir haciendo eh, es en nuestro sentido el sentido que le da tu vida eh, es hacer esa fundación hermosa de, de mariposas y, y también difundir la música medicina. Si no hacemos eso, nos secamos como una planta que no, que no le llega el agua o el oxígeno.
7: Sí, señor. Muy importante que sigamos eh, por medio de estos medios independientes, compartiendo de lo que sabemos, porque hay muchas personas que escuchan, uno no sabe cuán, a cuántas personas llega, pero así sea que llegue una persona, ya se está cumpliendo esa labor tan importante. Por supuesto que Monsanto está en Estados Unidos, es una fábrica que, que nació acá en Estados Unidos y que tiene su representación en todos los países, porque además los gobiernos de todo el planeta Tierra parece, parece ser que son como esclavos de Monsanto por la cantidad de dinero que ellos manejan, ¿no? Y la intención que tienen de de hacer daño. En estos momentos si hablamos de Monsanto y si hablamos de Bill Gates y si hablamos de, de todo esto que está sucediendo pues en el planeta es de verdad importante que nos mantengamos informados y que nos mantengamos conectados a estas emis emisoras independientes que por tanto sacrificio al salen al aire para compartir esta información que es indispensable que tenemos que tener en estos momentos eh, saber llegar a esa información y poner en práctica, porque podemos escuchar muchas cosas, pero si no ponemos en práctica lo que lo que estamos aprendiendo, pues tampoco tiene ningún ninguna importancia. Así que, sí es importante que, que sigamos realizando estos trabajos de difusión, porque sí hay muchas personas que escuchan, sí hay muchas personas que están interesadas en, en hacer transformación en sus propias vidas y es lo único que podemos hacer, transformar Bien. por transformarnos a nosotros mismos, así transformamos el, el entorno que tenemos. Así que, de verdad, muchas gracias por esta información que ustedes compartieron toda la mañana y seguiré conectada con, con, con su emisora y con su programa Tercer Ojo porque realmente es una labor bien bonita. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Mariposa. Acá tenemos dos eh, invitados que también vamos a entrevistar y después, en todo caso, continuamos eh, con, <risas> con, con esto de... de... De, de Difundir el evento de ustedes. ¿Eh? Te agradezco
7: mucho. Muchas, te, muchas gracias.
1: Te voy a pedir que cortes porque yo no puedo cortar la llamada, porque cortaría la llamada con la radio también. Te agradezco. Tranquilo.
7: Muchas gracias, Fabiana. Aquí sigo escuchándolos. Feliz tarde, muchas bendiciones.
1: Muchísimas gracias. Gracias por todo.
7: <risa> gracias.
1: Bueno, estábamos con Mariposa desde Mississippi y ahora tenemos acá eh, a la gente de Radio Divergentes. Estamos en vivo en el programa Tercer Ojo de, de Radio Limón. Está la gente de Radio Divergentes, Gabriel Valledor. Y está la gente del Rincón de en eh, Majo, eh, Falta Mariano que está por allá, eh, Arce, de, 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 del Rincón de Siddhartha. ¿Podemos charlar un ratitito? Claro, no, no, no. <ríe> bien. Gaby, ¿cómo andas?
8: Bien. Hola, ¿cómo andan todos? Un placer, eh? gracias. Bien. ¿Cómo
1: anda Divergentes?
8: Bien, creciendo, creciendo. Ahora estamos también saliendo por FM, por la 99.9. Bueno, esa con la propuesta alternativa, ¿no? Como siempre, con muchos programas holísticos, otros de investigación, bueno, un poquito de todo llenando esa grilla y tratando de traer esta propuesta ahora nuevamente aquí a, al aire de Capilla del Monte.
1: Fíjate que, que interesante, ¿no? Que eh, aquellos tiempos en que estuvimos charlando cuando venías de Radio Astral eh, y, y, y de alguna forma te censuraron y te prohibieron seguir tu programa, hizo que vos tengas tu propia radio, que empezó por internet y ahora encima sale por
8: aire. Sí, sí, bueno, se fueron dando. Siempre son para mejor. Sí, siempre, como siempre planteamos, ¿no? El hecho de, de no andar en la crítica ni enojándote, sino mirando siempre la perspectiva positiva. Eh, siempre tuve el apoyo de todos ustedes, de vos también en su momento y demás. Vamos a volver a
1: Dale. partir de este momento.
8: Dale, excelente, así que estamos ahí siempre contentos de, de llevar esa propuesta a veces con información que, 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 que no está tan tan a la vista y con una agenda sobre todo me parece que vamos a intentar llevar ahora para la gente de Capilla una agenda de todas las actividades alternativas, cursos y todo entonces no, nos permite eso, no la 99.9 estar eh, con la agenda un poquito de Capilla no que cuando haces triple o demás Teníamos mucho público de afuera, entonces, bueno, ahora tratando de, de llevar todo lo que pasa aquí también, y estamos un poco haciendo acto de presencia también para esto, así que bueno, muchas gracias. Con
1: estas fechas de manos, eh, ah, se, se firma la pauta nuevamente entre ah, el Paseo ah, Olímpico Tercero
8: ah, hoy, vamos, me encantó, gracias, hermano. Un placer, ¿eh? como siempre, así que, como siempre, apoyando, siguiendo en esto, ¿no? Eh, que es el cambio, ¿no? Estamos hablando tanto del paradigma. Pero bueno, tiene que ser algo concreto y me parece que está, está girando, está apareciendo y bueno, para nosotros es esto un poco nuestra intención desde, desde la Radio Divergente, ¿no? bueno,
1: Muchas gracias.
8: Gracias a vos, Fabi, gracias, hermano, gracias,
1: como Y también estamos con, con, Mariano mira de lejos, no se va a acercar, se, se esconde atrás de las plantas directamente. Vení, Mariano, un ratito, dos segundos, no, no te vamos a morder. Este, hola, hermanazo, hola, ¿cómo va? Día, ¿Todo ¿Cómo bien? Va?
2: Muy bien, muy bien, acá andamos.
1: ¿Cómo anda el rincón de Siddhartha? y cómo anduvo el taller del fin de semana?
2: Uy, uh, increíble, increíble, hermoso. La verdad que un encuentro ahí de,
3: de almas, muy lindo, en un lugar para nosotros muy significativo, como ser el jardín donde
2: estuvo Olivia cuatro años, ¿no? Y no estuvo en ese espacio porque se construyó hace poco, pero fue un Parte de, de ese proyecto y muy emotivo sí para toda la familia.
1: Majo, ¿cómo sentiste el, el evento del taller?
2: Hermoso,
9: hermoso. Mucha gente llegó hermosa, de oyentes de acá del programa. Vino Selen de
1: Cosquí. ¡Chelen Grosa! Mi Cusquín, abogada preferida.
9: vino de Tosquina, excelente. Después vino vinieron unos chicos pasando Soto de
1: Mari, Mari este, Ma, María, eh, yo le digo Búcar, pero no es Búcar. No, Gra,
9: Graciela también. ¿Graciela? Eh, ay, no sé si Graciela. Ah, bueno. bueno, una de Graciela, bueno, vinieron vinieron varios, varios, varios cocineros, también varios colegas y mucha gente nueva también que quiere arrancar como esta esta nueva forma de alimentarse que no tiene que ver únicamente con cocinar, sino también de cómo nos conectamos con el alimento y todos los alimentos que recibimos, desde un programa de radio, lo que leemos, lo que escuchamos, y empezar a enseñar también algunas técnicas sencillas para disponer de alimentos frescos y ricos, saludables, para toda la familia, y en ese lugar hacerlo, eso es un regalo. Compartir Ajá. eso, la verdad que fue muy lindo, y arrancó, mira, te cuento, arrancamos el taller... Eh, eh, la vista que tienen ahí en ese lugar, ese jardín, es hermoso, ahí se ve el cerro de lleno, en un bosquecito de chañares, y arrancamos ahí, en ese bosquecito de chañares, nos sentamos ahí dentro de las piedras, y lo primero que hicimos fue la práctica de la ducha nasal, del jalanetti. Y, y lo más sorprendente fue que muchos se animaron a practicarla, Llevaron, llevamos varias lotas, así que bueno, algunos se animaron a practicarlas, explicamos bueno, la importancia del oxígeno y... No solamente los alimentos, sino también el que está en el aire, y cómo poder absorberlo mejor con esta práctica, no cómo mejorar nuestra calidad de vida. Así que arrancamos en ese bosquecito mágico y después cuando entramos al salón, ahí nos esperaban todos los brotes, los vegetales, las burbujas, las tablitas. Les pedimos a todos que llevaran delantales porque fue así una, una cosa que hicimos entre todos, ¿no? Fue una, una actividad así muy grupal, muy bonita y se fueron todos muy contentos sí. probamos de todo, comimos nos divertimos ¿Estás <risa> y lo, lo, lo escucho
1: Gaby que está también comiendo y uy
9: bueno, así que fue muy lindo, un encuentro hermoso y este grupo seguramente se va a repetir para el próximo encuentro, que no son encuentros consecutivos los hicimos así como independientes para que Puede ir el que, fue al, el que no fue al primero y ir al segundo, puede hacerlo también. De igual manera, este primero lo vamos a repetir, porque hay algunos que se les pasó y que tenían ganas de hacerlo también, así que lo vamos a repetir este también. Y ya nos están mandando fotitos, que ya están haciendo cosas en casa. Así que fue bueno. hermoso, hermoso. Muy, muy lindo encuentro, hermoso lugar, la gente, los intercambios, nos volvimos todos nutridos, así con el corazón lleno.
1: Voy a hacer una pregunta que a veces dicen los políticos, a veces sale en la televisión y lo voy a decir acá en la radio en vivo. ¿Trajiste algo para mí? Por supuesto. Esa por supuesto. comida, ¿eh? Ojo, ojo, que no es ninguna coima ni nada, como, como parece cuando un político me trajiste lo mío. <risa> sí, tal
9: vez algún Trajimos algunas cositas, sí, por supuesto que sí,
1: para contar el... lo que... con qué nos vamos a alimentar con bueno, la patrona.
9: Trajimos una, una tarta integral de vegetales, muy rico, y con una crema que hacemos como de... También trajimos una faina de harina de garbanzo, que está fermentada con masa madre, que la diferencia que tiene cuando uno fermenta... Porque...
1: Es la que comí yo la vez pasada, que la... No se...
9: sí, sí, es la misma, sin cebolla. Eh, la diferencia es que cuando uno fermenta, por ejemplo, la harina de garbanzo, una legumbre con una masa madre, hace que todo el trabajo de predigestión, se esté cuando uno lo, lo incorpora, ya está predigerido. Entonces cae mucho más liviano y aparte tienen como ese toquecito acidito que le da la masa madre, que es otro sabor, ¿viste? está bueno. Después trajimos unos budines integrales de mandarina, trajimos un frasco de kimchi, ese kimchi que tenemos, que es un kimchi que hemos hecho con el akusai, que es el verdadero kimchi que se hace con el akusai, que es esa, esa lechugota así larga, uh -huh. se puede hacer con reposo también, muchas veces la hacemos con reposo, pero en esta ocasión conseguimos unos sakusai orgánicos, así que te vas a deleitar con ese alimento, el kimchi, que es una delicia, que lo puedes comer con lo que quieras, es como una guarnición, como si fuera un escabeche, que también trajimos el escabeche de berenjenas. Eh, pero bueno, el kimchi lo que te aporta son enzimas, son bacterias vivas es un alimento probiótico, entonces cualquier alimento que vos ingieras y le agregues un poquitito de eso como guarnición te va a ayudar también para la digestión, Buenísimo. así que bueno, eso algunas de las cositas ¿Sí, cosita?
1: bien, eh, Mariano gracias por, por estar, sé que te cuesta, pero bueno, le, le pones toda la intención, gracias por
5: vos. por vos estamos acá Fabián este y acá todos los hermanos eh, sosteniendo este impulso, ¿no?, de la semilla
2: y, bueno, ahí, encontrándonos. Hoy salíamos al aire
1: y te, sos te, te... hombre de radio y, y, y veía que había poca participación con respecto a otros años, ¿no? Eh, y cuando empezamos a hablar con aquí con el Cali Pedraza, él me dijo que estaba había gente del INSA, Instituto Nacional de las Semillas, el INTI, este otro, y los entrevisté. Y la pregunta concreta, vos me conocés, nos conocemos, es, ¿vinieron a controlar a controlar al productor de la semilla? Eh, y sí, o sea, ellos venían a tomar nota del tema de las semillas que se estaban haciendo, eh, y le dije, digo, que, o sea, si yo te digo Monsanto, vos que si nosotros trabajamos con Monsanto, o sea, estamos hablando de que los, los organismos estatales nos están empezando eh, a, a querer controlar al, al productor de semillas orgánicas. Sabemos de la historia que en Australia están queriendo prohibir la semilla eh, orgánica y, y por eso estoy viendo que hay muchos menos expositores que en su casa están haciendo su huerta y dicen, yo para venir a un lugar donde me van a, a decir a controlar, eh, no vengo. Digo, es para tener atentos un poquito el, 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 los sentidos ante estas situaciones. En Capilla no nos va a pasar nada, pero me parece que, que hay que estar un poco más presentes y saber y sentir que el, esto que vienen, yo te cuido, el famoso yo te cuido, eh, no existe. Te, te pido tu devolución con respecto a eso y ya los libero.
8: También, eso sí, desde ya, porque venimos haciendo esta batalla hace mucho tiempo, siempre colaborando con Cali en la difusión y también en la presencia, y también el hecho de que las pequeñas huertas que podemos hacer cada uno en su casa están muy desmotivadas por el tema del agua, ¿viste? O sea, la escasez de agua en el verano, en estas épocas, el que no, no, no sabe mucho eh, ya que tiene que ver cómo hacerlo, eh, bueno, te, te, te desmotiva, ¿no? Eh, abrir la canilla, abrir un poquito de agua y no tenerla, eh, ha desmotivado mucho también. Me parece que pasa un poquito por ahí también.
3: Acá está el
1: Cali Pedraza, que no me está. No, 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 no. No.
8: ¿Degustación de qué?
2: Te... No. Pruebe este vuelvo de Achira. Cualquiera igual. Parecen, parecen papas fritas. Sí. Muy bien. Sí, cúrcuma Está bien. Mmm. Mm. Qué raro. Qué sensación rara. Hola. Pero la chira también. No solamente las cosas que están arriba de la tierra, sino las que están abajo hay mucha reserva que sí. se puede comer. Como los bulbos de Dalia como los don Diego de la noche, en las flores que andan en los caminos. Bueno, como la chira, ¿no? contra reservas contra almidones
1: siempre decimos lo mismo tenemos que hacer un, un taller de reconocimiento de plantas eh, silvestres comestibles noviembre lo hacemos dale bueno yo me voy a hacer el cierre del programa y después lo vengo a abrazar este gracias a todos por participar este qué rico esto mm. es una sensación que estás comiendo como algo cómo te diría mm especie de manzana con mucha fibra obviamente el sabor de la cúrcuma le da un, una cosita así y algún aceite también que tiene, que está muy bueno me viene bárbaro para este momento bueno mensajes que van llegando un abrazo a Mariposa y felicitaciones por elegir el lugar más cariñoso para su alma lo dice Estela pané <ríe> bueno eh, a ver otro mensajito vea desde San Juan dice hola Fabián ...aquí haciendo de comer... ...y escuchando tu programa hermoso... ...todo lo que estás eh, hablando... ...gente, falta... ...bueno disculpen que esté comiendo... ...mientras hago el programa... ...raro, no lo hago nunca... ...pero no podía decirle que no al Cali. Eh, ...mientras estamos... Eh, ...cerrando el programa... ...creo que no hay más llamados... ...no sé si en Radio Limón no hubo algún llamado... ...voy a, a invitarlos también... ...a un evento que está organizando... ...el L de la Rosa junto con eh, Tristana Pisaco, eh, que dice, el concierto, un viaje a lo interno, activando memorias. Ya esto lo hemos hablado, el, el 21 de noviembre, falta bastante, a las 21.30 horas en el Teatro Enrique Muño de Capilla del Monte, en Ampunes 526 en Capilla eh, del Monte, en el cine de Capilla del Monte, va a estar este encuentro de... Eh, Concierto al viajero interno. En el caso de Tristana Pisaco, va a hablar de Irdín y Frecuencia, presentando el libro del llamado de Taikuma. Y en el caso de de la Rosa, Instrumentos Ancestrales de Barro, presentando el álbum Transmisión de Pensamiento. ¿Mm? 21 de noviembre, 21, eh, 19.30 horas. La eh, Gaby Hernández, hola Gaby, dice buenísimo programa, Fabi, gracias todo con un celular, qué cosas que se hacen hoy con la tecnología, ¿no? Así como están queriendo tomar muestras de las semillas que estamos teniendo para ver, eh, si no, no sé si escucharon la, las palabras de Fernando, ¿no? Eh, para, para hacer producción en masa, para transformarlas y hacer que se, se transformen en una producción como un negocio. Y digo, no, <ríe> eh, queremos volver a... Foja cero, chicos, necesitamos volver como humanidad a foja cero. Si seguimos pensando en meter tecnología en las cosas que son de la naturaleza, no vamos a poder sobrevivir al planeta, El planeta que es naturaleza, va a tomar la forma que necesite tomar para sacarnos de encima a este pequeño microbio del que estamos siendo partes. Eh, creo que es fantástico el tiempo que se avecina, eh, que se nos avecina como raza. Es un gran desafío en el cual las enfermedades nos desbordan y no entendemos que las creamos nosotros. Eh, la falta de alimento eh, en algunos lugares es tremendo cuando en otros hay exceso. ¿Cómo puede ser que un país que genera eh, eh, alimento para 400 millones de personas no pueda alimentar a las 400 que estamos viviendo acá? Hay un desperdicio de energía y hay una intención en manipular la energía que nos está sobrepasando y no la estamos pudiendo ver. La única forma de poder entenderlo y verlo es... Eh, observando más, sintiendo más, tratando de ser más capaces y más este, eh, más inteligentes, hablando de inteligencia como inteligencia del corazón, no inteligencia de la razón. Así que eh, es un gran desafío el que estamos presentando y, y estamos siendo todos parte de esto mismo. Gracias por estar a cada uno de ustedes. Eh, eh, es un honor ser parte de esta radio y estar en la casa de, de ustedes eh, compartiendo mensajes y que ustedes compartan el suyo acá dice Gabriel Hernández da para organizarse de otra manera con respecto a estas juntadas para compartir sin organismos eh, insidiosos que buscan solo su beneficio así lo sentí desde el momento en que los vi quizás ni siquiera ellos sepan que están haciendo no o sea yo no creo que Fernando sea una mala persona que nos está queriendo eh, intervenir, sino simplemente es su trabajo, no lo sabe, no es consciente. Eh, no, 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 no es que está haciendo algo conscientemente para beneficiarnos eh, o para eh, entorpecer nuestro crecimiento como seres, sino simplemente está haciendo un trabajo por el que ganan dinero. Paco Acobrani desde la dirección de la radio, te mando un abrazo grande, gracias por esto eh, y por cubrirnos eh, nosotros simplemente nos despedimos hasta la semana que viene acá
8: un mensaje de Verónica
1: Cohen dice: hola Fabi, excelente el programa de hoy con el tema de semillas y con lo de mariposa y que L de la Rosa se sume al festival de la música, medicina eh, que comentó mariposa los abrazo con mucho amor, Vero Cohen desde Moreno, Buenos Aires eh, no sé si escuchó, a mí me dijo que iba a escuchar el programa Por mi parte Nos despedimos hasta el sábado que viene Con el programa Tercer Ojo Hasta la semana que viene, gracias
0: Gracias. Sí.